0: Bố chặt lấy tay tôi Và đưa lên đưa xuống như là thể bắt tay vậy Đúng là một tin vui Chắc bố phải làm thêm một chén mới được Bố đang vui cùng vui mừng Đúng là tôi đoán Mỗi khi nhìn dáng vẻ vui mừng của bố là tôi lại thấy có thêm sức mạnh Cơn đau cũng như hoàn toàn bay biến Có lẽ giữa tôi và bố có một sợi dây liên kết vô hình nào đó Bố mà vui thì tôi cũng vui còn tôi buồn thì bố cũng buồn theo để đang được điều trị tốt đến cả chị người nhật bản cũng cố gắng gì để âm. sau này bố sẽ không phải lo lắng nữa rồi bố mở rộng chăn ra rồi đắp lên đến tận cổ cho tôi sau đó bố kéo giường phụ ở dưới gầm giường ra tôi xoay người nhìn chăm chú vào bố đang nằm trên chiếc giường phụ giá như ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết bao nghe nói là chỉ cần nhận tụy sống Của chị người Nhật Bản Thì bạn của tôi sẽ không tái phát nữa Nếu vậy thì bố sẽ không phải lo lắng nữa Chúng tôi sẽ trở thành Hai bố con hạnh phúc Ô đúng rồi Cuối cùng thì có vẻ như Chúa Giê-xu Đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi để âm mà Tôi đáp lại ngay nhưng mà Mãi sao Bố mới nói tiếp Con Có yêu bố không Tương nhiên rồi Như biển rộng nhất ở trên đời này là Thái Bình Dương Và ngọn núi cao nhất là Everest vậy Tôi đưa tay nắm lấy tay bố Thay cho câu trả lời Con không định nói với bố Là con yêu bố à Thật xấu hổ Sao bố lại thế nhỉ Chắc là do rượu rồi Tôi lại mân mê tay bố rồi nói Bố Con yêu bố ở bàn tay đang nắm lấy tay bố Có một giọt nước nóng hổi rơi xuống Có vẻ như là bố đang ngáp ngủ thì phải Chẳng phải khi ngáp nước mắt sẽ tự động rơi xuống còn gì Đêm qua bố cũng không ngủ được chút nào rồi Nên chắc là bây giờ bố đang buồn ngủ lắm đây Tôi bỏ tay bố ra và nói Bố ngủ ngon nha Để bố có thể ngủ ngon Không biết có phải đã ngủ rồi hay không Mà không thấy bố trả lời ở bên ngoài tiếng còi xe cứu thương chẳng lại rồi im bặt đê âm à con không nhớ mẹ sao sao bố lại làm hỏng tâm trạng của tôi thế chứ tôi sẽ giải vờ ngủ và không có trả lời đâu
1: 10 ngày liền, thời tiết thật ám đạm với mưa rơi và gió thổi không ngừng. Những chiếc lá lìa cành, có cả những lá ngân hạnh vẫn còn nguyên sắc xanh rơi xuống bám chặt phụ kín mặt đường. Và ở trên đỉnh núi Seurat, những bông tuyết đầu mùa của năm nay đã bắt đầu rơi. Trong suốt hai ngày, anh không rời khỏi đứa bé dù chỉ trong chốc lát. Vẫn như bình thường, anh ngồi xoa bóp tay chân, chơi cờ, hay đọc những cuốn truyện thiếu nhi cho đứa trẻ, chóc chóc lại thì thầm những câu nói đầy hy vọng vào tay nó, với mong muốn có thể làm dịu bớt cơn đau của nó. Anh làm thế không phải chỉ vì đứa trẻ, mà bởi anh cũng nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang quằn quại mắt vào mũi con tàu đắm, vừa mờ mịt, vừa lo lắng, vừa ấm ức. Đôi khi anh lại nghĩ liệu còn lại gì cho bản thân mình? Anh đưa tay ra chới giới Để làm việc cơ chứ Anh biết nói lời hy vọng gì Cho chính mình đây Hai ngày quạnh quả trôi qua Ngày sáng dần và trở lại Là mùa thu bừng rỡ Thời gian qua trong khi có những người Nuốt tiếng khóc vào trong Thì đương nhiên cũng có những người Vui mừng vỗ tay tán thưởng Trong khi có những người Đang chết dần chết mòn trong tuyệt vọng Hay bị chôn vùi Ở dưới lòng đất lạnh lẽo Thì ở một nơi nào đó lại có những sinh mệnh không ngừng được sinh ra và lớn lên Nhưng có những điều vẫn chẳng hề thay đổi Thế gian chẳng hề cúi đầu Thế gian quả thật nghiêm khắc và lạnh lùng Vẫn chỉ đi theo quỹ đạo của mình và tiến về phía trước Và bản án tử hình anh nhận được là hoàn toàn có thật Việc anh vẫn là cha của một đứa trẻ cũng là sự thật rõ ràng bốn phần trách nhiệm của một người cha vẫn đè nặng lên vai anh không hề suy chuyển Không thể cứ mãi dằn vặt và đau khổ, với người vẫn còn việc phải làm như anh thì thậm chí còn không có chút nào hở ra để mà tuyệt vọng. Mang trong mình niềm tin đó, anh phải mau chóng nối lại những cảm xúc chưa thể giải bày và cả tương lai xa xôi đầy những ánh mắt lưu luyến. Anh đã gặp trưởng phòng xong tại một quán trà, nhìn ra khung cảnh thật đẹp Trưởng phòng sông thổ lộ rằng Rô Su đã liên lạc với anh. Anh ta thở dài vừa lắc đầu vừa cất lời. Sau đời lại có chuyện này cơ chứ. Đâu phải do cuộc đời. Cũng đâu phải chỉ có mỗi mình anh đứng mũi chịu xào trước mối bất hòa với cuộc đời. Chỉ có kẻ ngốc mới giận dữ. Cho dù có quốc ức, có giận thì cũng chỉ là thở than vô ích mà thôi. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản là được. Hãy cứ nghĩ, chẳng may, mình gặp phải tai bay dạ gió như con ếch chẳng may trúng phải hòn đá. Hai tách cà phê được đặt trên bàn, anh xoay lại quay tách cà phê để trượng phòng xong dễ cầm, rồi anh cất lời. Tôi có chuyện muốn bàn bạc, tôi vẫn phải chuẩn bị phí điều trị. Vấn đề tiền đặt cọc đã xử lý xong, nên anh cứ từ từ rồi tính, à không, anh cứ giao phó cho em. Ở bệnh viện có chương trình điều trị từ thiện cho các đối tượng là người có hoàn cảnh khó khăn. Người có thể nhận được đáng ngộ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cứ để em thử xem sao. Trước tiên, anh hãy đến quỹ ban phường đăng ký là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện sẽ lo chuẩn bị giấy tờ hồ sơ bệnh án của Đa um Anh nập kèm theo chẩn đoán của bệnh viện phía bên kia nữa thì em sẽ lo liệu nốt. Tôi không muốn làm đến như thế. Bây giờ đâu phải là lúc để ý đến lòng tự ái nữa hãy nghe theo lời em đi tôi không quan tâm đến lòng tự trọng thật sự đấy nhân phí, đị... nhân phí trị liệu cho con thì tôi muốn tự tay lo liệu vì thế nên cậu hãy liên hệ với Yu Gap một lần nữa giúp tôi tôi tìm hiểu thì được biết khác với các cơ quan nội tạng khác ngay cả người đã qua đời rồi cũng có thể hiến tặng được giác mạc vì thế nên tôi muốn nhờ Du Gap Su bán giác mạc Trưởng phòng xong xua tay ngắt lời anh. Anh nói gì vậy giác mạc và thần khác nhau chứ. Cứ coi như là em chưa nghe thấy gì cả. Chẳng có gì khác nhau cả giác mạc hay là thần đi chăng nữa. Với tôi cũng giống nhau hết. Thời gian còn lại của tôi nếu dài thì cũng chỉ còn 6 tháng nữa. Cậu thưởng nghĩ mà xem 6 tháng thì sống với một con mắt hay hai con mắt cũng có gì quan trọng cơ chứ. Không là gì cả. Thời gian vừa qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi còn lại gì cơ chứ? Trước đây hay bây giờ tôi cũng chỉ có mình nó thôi. Chỉ là sau khi biết bệnh của mình tôi suy nghĩ thực tế hơn trước. Anh từ từ nhấp từng ngồng cà phê đang ngồi dần. Bây giờ thì tôi còn làm được gì cho nó nữa. Nếu như còn nhiều thời gian ở bên cạnh nó thì tôi đâu nhất thiết phải dội dàng. Tôi cũng càng chẳng phải làm cái việc bán giác mạc. Nhưng quãng thời gian còn lại quá ngắn ngủi, ngay cả thời gian để phủ nhận, phẫn nộ hay đấu tranh với cái việc mắc bệnh ung thư gan cũng chẳng có. Điều quan trọng là nó được sống, còn sự thật là tôi sẽ phải chết. Nó là đứa bé chưa đầy 10 tuổi, không lâu nữa nó sẽ phải sống cuộc sống không có cha bên cạnh. Đứa trẻ không có cha, tôi cũng đã trải qua rồi. Với đứa trẻ nó sẽ trở thành một vết thương khó lành Đã vậy tôi còn chẳng có một xu nào để lại cho nó cả Vì thế tôi muốn làm một điều gì đó cho nó trước khi chết Chẳng phải như thế tôi cũng thấy thanh thản hơn sao Đó là cả tấm lòng của tôi Đúng vậy đó chính là cả tấm lòng anh Dù sao thì cũng thật may mắn Vì anh vẫn có thể làm điều gì đó cho đứa trẻ Ngoài điều đó ra thì liệu còn gì có thể khiến anh khao khát hơn Mong mỏi hay là bận lòng hơn được nữa Đến giờ thì tôi đã nợ trưởng phòng xong Quá nhiều ân tình Lại không có cách nào trả ơn Nhưng tôi cũng không biết nhờ cậy vào đâu Mong cậu hãy giúp tôi một lần nữa thôi Sau khi anh gặp gấp Gapsu Và quay trở về bệnh viện Thì đã thấy Jiu Jin Hi đã đứng đợi ở đó Bỏ qua chào hỏi Jiu Jin Hi lập tức quay đầu Rời khỏi phòng bệnh Cô bước đi thật nhanh về phía chiếc ghế dài cạnh cây hoa tử đằng, nằm sau khu phòng bệnh trẻ em, rồi đứng lại. Cô quay đầu nhìn anh, rồi cất giọng lạnh lùng. Đối với anh, em là gì vậy? Trước đây cô đã từng đặt câu hỏi tương tự, đó là một ngày hạ chí sau khi nói chuyện về đỉnh Pladema ở đâu đó trên dãy núi Andes. Ôi, đôi nam nữ tuổi thanh xuân của Vandermatt, ai đó đứng trên đỉnh núi trước khi mặt trời lặn hay ai đó ngắm hoàng hôn quyền ảo ở trên chớp núi cũng có khi người ta đạt được tình yêu cũng có khi phải đợi đến ngày hạ chí tiếp theo còn với anh ngay cả ngày hạ chí để chờ đợi cũng đã không còn tồn tại cuộc đời ngắn ngủi còn lại đã gây ra cảm giác lúng túng và khó xử hiếm thấy ở anh và sau này có lẽ anh cũng sẽ phải khổ sở với cảm giác đó Chào đón ngày kỷ niệm hay ngắm nhìn cảnh tượng tuyết đầu mùa rơi hay cùng nói chuyện chẳng cần biết đến ngày sau hay ngay cả giây phút đành phải bắt tay ly biệt với ai đó tất cả sẽ đều khiến anh phải luyến tiếc liệu có thể lấy lại những giây phút đó hay không? Anh ngồi xuống ghế Dô Dinh hỏi lại Tại sao anh không nói với em? Anh định giữ bí mật đến phút cuối Anh chẳng biết em nói chuyện gì cả dù sao thì cứ ngồi xuống đã Dù có nổi giận cũng phải ngồi xuống chứ Nhưng Jiu Jin Hi không chịu ngồi Cô đúc hai tay vào túi hông Chiếc váy màu xanh tím than Rồi hất càm chỉ về phía cái thùng rác Nằm cách đó khoảng 3-4 bước chân Phim chụp ấy Thì ra Nó là của anh Em hiểu lầm rồi anh có một người bạn thân Đó là của cậu ấy đấy Cậu ấy nhát lắm Nên nhờ anh xác nhận lại bệnh tình của mình ấy mà Tiền bối. Di hét lên rồi ngồi sụp xuống bên cạnh anh. Cô vừa mắp máy môi, vừa nói như một đứa trẻ đang cố không khóc. Em tìm hiểu hết rồi, cả ở bệnh viện mà anh đã làm xét nghiệm ở căn nam nữa. Có lẽ trực giác của một phong viên đã mách bảo cô, chỉ cần nhìn thoáng qua tên bệnh viện ở trên góc phong bì, cô đã bắt đầu tìm hiểu ngay. Anh hối hận muộn màng và trách mình biết thế đã vứt nó đi từ trước cuối cùng zhuo jin Hi òa khóc một khi cô đã khóc thì khó có thể dừng lại được anh chỉ biết lặp đi lặp lại một câu em đừng khóc xin em đấy đoạn đường kéo dài từ dãy ghế cạnh cây hoa tử đằng đến khu phòng bình trẻ em được lát gạch màu tím nhạt trên đó có một chú chim bồ câu đang chăm chỉ mổ những tia nắng mùa thu rớt xuống mặt đường bất chợt một cơn gió thổi đến. Trên bầu trời đám mây dài và mỏng mảnh lẫn lợt trôi về phía Tây. Tiếng thúc thích dần lắng xuống. Diu Jin Hi ngẫn đầu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Anh đành cười thật tươi để át đi câu chuyện. Anh còn cười được sao? Anh muốn cười thật sao? Anh thử nói đi. Đã đến mức này rồi anh còn định cười đến bao giờ nữa? anh lấy chiếc khăn tay trong túi ra đặt vào tay jin hy anh nhớ lại lần đầu tiên gặp em khi đó jin hy đã hỏi anh một câu em muốn thân thiết với anh thì phải làm thế nào rồi em cười thật tươi khoe hàm răng đều tăm tắp giây phút đó anh đã có cảm giác gần gũi thân thiết với jin hy rồi nhưng hình như lúc đó anh đã dạ giả vờ và nói như thế này chỉ cần em cứ cười tươi như thế này thì chúng ta sẽ chóng thân thôi chim bộ câu dỗ cánh bay lên vẽ nên một hình bán nguyệt rồi biến mất có một người phụ nữ trung tuổi đang đẩy chiếc xe lăn quay lại khu phòng bệnh trẻ em ngồi trên xe lăn là một đứa trẻ đội mũ len sùm sụp và đeo khẩu trang kính mít chắc là đứa trẻ đang phải chịu chứng bệnh bạch cầu liêm phô bạch cầu cấp dòng tụy sống hay là bệnh thiếu máu bất sản zhu jin hi thở dài rồi nói gần đây có một bác sĩ mới trở về từ đức tiến sĩ lee ji ông ho đó là người có uy tín trên thế giới về bình gan ông ấy đã xem phim chụp của anh rồi và nói trước tiên anh hãy nhập viện đi tiến sĩ lee là giáo sư làm việc ở một trường đại học nổi tiếng của đức và là nhân vật được nhắc đến cho một ứng cử viên sáng giá cho giải nobel y học muốn được ông ấy đặt cách thăm khám chắc còn phải xếp hàng dài chắc hẳn ji o jin he đã phải chật vật lắm Mới có thể chen được vào danh sách xếp hàng eo hẹp ấy. Anh lắc đầu im lặng. Ziu Jin đặt tay lên mua bàn tay anh. Nếu là tiền thì anh đừng lo lắng gì cả. Tiền? Đó đương nhiên là vấn đề rồi. Nhưng anh không thể lãng phí thời gian vào việc điều trị vô ích này được. Và vấn đề lớn hơn là anh sẽ phải rời xa đứa con đang khổ sở chữa bệnh máu trắng. Nói thẳng ra thì anh không muốn mạo hiểm. Anh không thể để mất hai thứ cùng một lúc được. Anh đã đưa ra một lựa chọn mà theo anh là thiết thực nhất. Tự nhủ trong lòng như vậy, anh nói với ji hi Bệnh của anh nặng lắm rồi. Ngay cả bác sĩ Li cũng không làm được gì đâu. Người ta nói kỳ tích hoàn toàn có thể xảy ra đấy thôi. Giả lại, chẳng phải có niềm tin rằng mình sẽ sống thì người ta sẽ sống hay sao? Anh hãy nghĩ cho đa un mà xem. Chẳng lẽ anh muốn biến Đa Âm thành đứa trẻ mồ côi à? Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất đối với Đa Âm. Đây là cơ hội cuối cùng, là kỳ tích với thằng bé. Nhưng mọi thành bại của việc điều trị đều phụ thuộc vào ý chí của thằng bé. Nhất định anh phải ở bên cạnh nó. Nếu không có anh thì nó sẽ lo lắng bất an. Còn anh thì sao? Đây cũng là cơ hội cuối cùng của anh cơ mà. Là một người cha anh đã làm tất cả những gì có thể cho đa ưng rồi đến mức anh chẳng còn nhận ra bệnh tình của chính mình đã trầm trọng đến mức này anh đừng cư xử như kẻ ngốc nữa giờ anh hãy giao đa ưng lại cho mẹ nó anh khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời zhu jin hi nước mắt đã lại lưng trồng đứng bật dậy khỏi chỗ anh đã cố gắng hết sức để cứu sống đa ưng còn giúp bản thân mình sao anh không thể làm vậy chỉ cần một phần mười tình cảm của anh dành cho Đa Âm, không, chỉ cần một phần một trăm thôi. Xin anh đấy. Anh ngước nhìn giê ô rồi đáp. Nếu hỏi rằng điều mà anh khó chịu đựng nhất trong thời gian qua là gì? Thật buồn cười, đó lại làm việc cắt móng tay cho đứa bé. Mỗi lần cắt móng tay cho con, anh lại không khỏi suy nghĩ. Cảm giác như thể thời gian còn lại của nó ngày một rút ngắn theo mỗi lần cắt móng tay. Khi anh đang cắt móng tay cho nó như thế này Thì nó cũng đang dần chết đi Anh đã cố gắng cắt sát hết mức có thể Như thể làm thế thì anh có thể kéo dài được sự sống của nó vậy Nhưng gần đây anh lại chỉ cắt chút ít móng Cố gắng để lại nhiều Bởi vì không cần phải quá bận tâm đến móng tay nữa Càng thường xuyên cắt móng tay cho con Anh lại càng có thể xác nhận được sự thật rằng Nó có thể sống Có lẽ chẳng ai biết được rằng với anh đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vì thế cho nên anh là một người cha hạnh phúc. Anh cười, anh vừa mong mỏi nụ cười ấy giống như một người đàn ông hạnh phúc chân chính. Vừa nói, Zin Hi à, em có biết câu nói này không? Con người ấy mà. Ôi, cuối cùng thì ngày mai cũng đã là ngày phẫu thuật. Đêm qua, chị gái người Nhật Bản đã đến và hiện đang ở một nơi nào đó trong bệnh viện. Nhưng tôi không gặp được chị. Sáng ngày mai, chị sẽ hiến tặng tủy sống cho tôi và ở bệnh viện thêm một ngày nữa rồi trở về Nhật Bản. Giống dĩ, theo quy định thì người nhận không được gặp người hiến tặng tủy Tôi đã hỏi lý do, nhưng bác sĩ không trả lời. Không biết vì sao lại có cái quy định vô lý thế kia chứ? Đó là người mà tôi rất biết ơn. Vì đã giúp tôi khỏi bệnh, tại sao tôi lại không được gặp cơ chứ? Cảm ơn chị trong tiếng Nhật Đấy là câu tiếng Nhật tôi đã học từ bố Bởi vì tôi muốn nhất định Phải nói câu này với chị mà Bằng thứ tiếng mà chị có thể hiểu được Lần trước tôi cũng đã liên tục Đòi được gặp chị Nhưng cuối cùng thì bố Vẫn cố chấp lắc đầu bảo Trong kinh thánh có câu Bằng tay trái đừng quan tâm đến việc Mà bằng tay phải làm Có phải không Nó có nghĩa là Nếu thật lòng muốn giúp đỡ người khác thì đừng để người đó biết Chị gái người Nhật Bản cũng muốn như vậy đấy con Bố nói là nếu mong muốn người khác biết rằng mình đã giúp họ Thì đó là lòng tốt giả tạo Việc của tôi là phải luôn luôn biết ơn lòng tốt của chị Và hãy nhanh chóng khỏe mạnh trở lại Để thật lòng giúp đỡ người khác như chị đã giúp tôi Nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên ngoài cửa kính Tôi liền quay đầu lại Tôi những muốn hét lên, bố ơi, nhưng chỉ có chị y tá nhìn liếc qua tôi rồi đi mất. Cách đây ba ngày, tôi đã được đưa vào phòng vô trùng. Sau khi đi qua mấy cánh cửa thì một căn phòng bằng kính hiện ra. Ở giữa căn phòng bằng kính có một chiếc giường bao kính xung quanh giường là tấm rèm bằng ni lông. Nhìn như thể giường được đặt trong một cái túi ni lông to đùng ấy. Phòng vô trùng ấy mà có thể gọi là một pháo đài bí mật. Căn phòng đặc biệt được tạo ra dành cho bệnh nhân ghép tủy như tôi. Chỉ số bạch huyết cầu gần như bằng 0. Bình thường thì trong máu của tôi vốn có cả bạch huyết cầu tốt và xấu. Thứ làm tôi khổ sở chính là bạch huyết cầu xấu. Và người ta ném quả bơm được gọi là thuốc kháng ung thư để tiêu diệt các bạch huyết cầu xấu. Nhưng mà bạch huyết cầu tốt theo đó cũng chết theo. Bạch huyết cầu tốt là những chiến binh chiến đấu với vi khuẩn gây bệnh. Nếu không có các chiến binh thì chẳng thể làm gì ngoài đầu hàng hay là bỏ chạy. Còn bây giờ, chiến lược của tôi là rút lui vào pháo đà bí mật. Ngay cả những vi khuẩn gây bệnh kinh khủng cũng không thể nào xâm nhập được vào đây mà. Nhưng đây là một nơi cực kỳ buồn chán. Ở đây tôi cứ như con chim bị nhốt ở trong lòng vậy, lại vừa giống như cái bánh bao hấp bị đè bẹp dưới cái mông dĩ đại của một bà cô béo ú, không biết làm sao lại nóng như thế, hình như họ muốn biến da um thành trứng chiên đêm mà. Suốt cả ngày tôi chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà, có lúc lại lẩm bẩm một mình, giá như trên trần nhà có một con gián bò qua thôi thì có phải đỡ chán lắm không. Trong đầu tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải nhanh chóng ra khỏi đây. Tôi đã hỏi bác sĩ rằng Bao giờ thì tôi được ra khỏi chỗ này? Bác sĩ bảo, trong máu có hồng cầu, tiểu cầu và cả bạch huyết cầu, Đa Âm biết hết rồi phải không? Thứ làm nên những thứ này, người ta gọi là tủy sống. Vì tủy sống của Đa Âm bị hỏng nên bạch huyết cầu kỳ lạ mới xuất hiện. Khi mà tủy của chị gái người Nhật đi vào trong người của Đa Âm và trở thành của chính Đa Âm thì sẽ giúp tạo ra bạch huyết cầu tốt. Đa Âm phải ở đây cho đến lúc đó. Bác sĩ nói thế, rồi bảo sẽ mất 3 tuần. 3 tuần, 21 ngày, 504 tiếng đồng hồ. Bác sĩ bảo tôi không cần phải sợ phẫu thuật, sẽ không kéo dài đâu và chẳng mệt mỏi chút nào, còn đơn giản hơn cả tim ấy. Chỉ cần khoan một cái lỗ ở trên ngực tôi và cho dây dẫn vào. Đợi từng giọt tủy sống chảy vào là xong thôi. Vấn đề là sau khi phẫu thuật cơ, tôi đã nghe bảo rằng Sẽ rất rất đau đớn và mệt mỏi Cả bố và bác sĩ đều lo lắng điều đó Nhưng mà tôi á Tôi tự tin là mình sẽ làm được Ngày nào Ngày nào bố cũng nói Rằng tất cả đều phụ thuộc vào tôi Tôi đã quyết tâm Quyết tâm và quyết tâm Dù có vất vả thế nào thì lần này Nhất định tôi sẽ chiến thắng Tôi sẽ không làm bố phải buồn nữa Tôi quyết định sẽ chỉ nghĩ đến ngày được xuất diện, vì cứ nghĩ đến chuyện khác thì tôi thành ra lại đau đầu. Ngày mà tôi nắm tay bố và trở lại thung lũng Saragon nếu như tuyết trắng rơi ào ào thì hay biết mấy. Tôi mơ màng không còn nhớ rõ mình từng dẫm chân lên tuyết khi nào. Nghe nói là ở Saragon khi có tuyết rơi, tuyết sẽ chất cao đến tận mái nhà ấy. Tôi sẽ cùng bố dọn tuyết và làm người tuyết nữa. Nghĩ kỹ lại thì... Saragon quá là một nơi hay ho Mỗi tối ở đó Tôi không được gặp Yumi Chị y tá đẩy cửa bước vào Chỉ mở khóa kéo tròn Ở giữa tấm rèm ni lông Và đo nhiệt độ cho tôi Cách đây khoảng một tiếng đồng hồ Thì nhiệt độ cơ thể tôi là 38,4 độ Lần này nếu cũng lại hơn 38 độ Thì chắc bác sĩ sẽ chạy đến ngay Tôi nên chuẩn bị trước tinh thần Là sẽ bị tiêm một mũi Chị y tá ngón tay cái với tôi và nói 37.8 tốt lắm Nếu làm tốt thì phải được thưởng chứ Thế mà chị lại để tôi một mình Rồi đi ra ngoài Tôi chẳng có cách nào khác Ngoài là bắt chuyện với các trần nhà Trong phòng vô trùng Mỗi ngày tôi chỉ có thể nói chuyện Với bố trong vòng 30 phút Thế chẳng vui chút nào Nhưng dù sao cũng còn may Vì tôi không phải cách xa bố hoàn toàn Như ở phòng chăm sóc đặc biệt Bố lúc nào cũng có thể nhìn thấy tôi từ bên kia cửa kính và tôi cũng có thể nhìn thấy bố từ phía bên này. Tôi không được ra khỏi phòng vô trùng dù chỉ là một bước. Nếu bố không đến gặp tôi thì tôi cũng không thể nhìn thấy bố. Thế nên đương nhiên là bố phải đến gặp tôi chứ. Vậy mà không thấy bố đâu cả suốt từ hôm qua tới giờ. Sáng nay tôi đã nhờ chị y tá gọi bố giúp. Chỉ cần bước qua mấy cánh cửa từ phòng vô trùng là sẽ tới phòng của người giám hộ và bố đã hứa là sẽ luôn ở đó cơ mà. Thật là kỳ lạ. Bình thường lần nào ăn cơm lúc nhìn lên tôi đều thấy bố đã đến từ lúc nào áp mặt vào cửa kính nhìn tôi. Để còn liên tục cổ vũ cho tôi, bảo tôi hãy ăn nhiều vào và cố gắng lên nhé. Ở trong phòng vô trùng tôi phải ăn một loại thức ăn có tên gọi là thức ăn vô trùng. Trên đời lại có loại thức ăn chán như thế này sao Thực ra nếu ở mức không ngon Thì tôi cũng có thể chịu được Nhưng nó là thứ thức ăn có mùi thật khủng khiếp Không biết có phải người ta đã đổ thuốc độc vào Thay nước rồi đun lên không Mà một ngày tôi phải ăn đến 6 bữa như vậy Và phải ăn thường xuyên Mỗi lần một ít Đấy là quy tắc của phòng vô trùng Mới ăn được một ít Tôi đã thấy trong miệng mình loét nhoét như đang cắn phải cái vẻ lao. Tôi không thể ngăn nổi cảm giác bùng nôn, dành nôn ra ngoài. Tôi cứ ăn một thìa thức ăn vô trùng rồi lại nôn. Nước mắt lã chả từng giọt rồi lại ngẩng lên tìm bố rồi lại ăn một thìa nữa. Nếu không ăn thì không thể chiến thắng bệnh được nên tôi phải cố ép mình ăn hết. Nhưng hôm qua và hôm nay thì tôi không thể nào ăn được đến một nửa. Tại không có bố ở đây cổ dụ tôi đấy mà. Bố đi đâu rồi chứ? Bố ơi, có phải bố đi tỉnh vì có việc quan trọng như lần trước bố nói không? Nếu ngắn thì bốn ngày, dài thì 5, không được. Nếu mà bố bỏ lại tôi một mình lâu như thế thì chẳng biết quyết tâm chiến thắng bệnh máu trắng của tôi có bay đi mất tiêu không nữa. Nếu không có bố thì tôi sẽ trở thành kẻ ngốc mất thôi. Mãi đến khi trời tối bố mới đến bố mặc áo choàng đội mũ và đeo mặt nạ khử độc trông cứ như thể người vũ trụ đi du hành mặt trang vậy bất cứ ai muốn gặp tôi cũng phải trở thành người vũ trụ bởi vì nhỡ đâu để mang vi khuẩn gây bệnh từ ngoài vào thì quả là nguy to lúc đầu thì tôi bị nhầm lẫn vì bố đeo khẩu trang và đội mũ nên hầu như tôi chỉ nhìn thấy có mắt bố nhưng mà ngay cả một bên mắt bố cũng bị che kín bong băng Nhưng chỉ vì thế mà chẳng lẽ tôi không nhận ra bố sao? Tôi đã vừa mừng, vừa giận, nhưng cũng thật ngạc nhiên. Vì thế nên tôi hỏi bố bằng một giọng rung rung. Bố, mất bố làm sao thế ạ? À không có gì. Vì bố có việc gấp nên phải ra ngoài ấy mà. Bố xin lỗi. Mấy hôm nay con vẫn ngoan chứ. Tôi biết ngay là bố cố tình lãng sang chuyện khác mà. Tôi liền hỏi lại, bố bị thương à? Bị thương gì chứ? Thế... Bố bị đau mắt à? Nếu mà bị đau mắt thì là do vi khuẩn xấu gây bệnh rồi. Làm sao bố đến đây chứ đau ưm thế này được? Một bên mắt bị mỏi nên bố mới dán bông băng để nghỉ ngơi một chút ấy mà. Lúc không có bố, con ăn cơm ngoan chứ. Sẽ đỡ ngay chứ bố. Tất nhiên rồi, tất nhiên là thế. Con yên tâm. Tôi thấy yên tâm. Nhưng gì chỉ nhìn thấy một mắt nên giống như chỉ có một nửa của bố thôi. Quá ra điều làm nên bố tôi chính là đôi mắt tôi vừa suy nghĩ như vậy vừa nhìn chăm chăm vào bố nhìn bố lạ lắm à thật có lỗi với bố nhưng mà tôi cứ nghĩ đến thuyền trưởng một mắt trong bộ lego của xi ông hô chỉ cần vẽ thêm bộ rem mép trên khuôn mặt của bố thì tưởng tượng ra dáng vẻ đó làm tôi không thể nhịn cười bố giống như thuyền trưởng một mắt ấy bố giả giọng ồm ồm đáp lại lời tôi Thật chứ, thế là tốt hay là xấu nào? Đương nhiên là không tốt rồi ạ à, Vì thuyền trưởng một mắt Dù sao cũng là cướp biển mà Bố lại cười bằng một bên mắt Mở khóa cái bức rèm bằng ni lông Và đưa bàn tay vào Tay bố thật ấm Bàn tay bố lúc nào cũng thật ấm áp Nhưng mà hôm nay hình như Còn hơn thế nữa ấy Bố có biết là chị người Nhật Bản Đã sang đây rồi không ạ? À? Bố biết chưa? Bố đã gặp chị ấy chưa? Bố gặp rồi chứ, bố cho chị ấy xem ảnh, chị ấy liền khen con rất đẹp trai cơ đấy. Chị ấy trông như thế nào ạ? À? Rất xinh đẹp, nhưng mà tâm hồn của chị ấy còn đẹp hơn. Đẹp hay không không quan trọng, nhưng cũng thật tốt nếu tụy sống truyền dòng người tôi lại là của một chị gái tốt bụng. Mà nếu không phải người tốt bụng chắc sẽ không cho người khác tụy sống đâu.
0: Tôi rất muốn gặp chị Bố vẫn nói là không được Nhưng mà bố đã hứa là nếu Chị có ảnh thì bố sẽ Xin cho tôi xem Để sau này tôi sẽ vừa nhìn ảnh của chị Vừa cầu nguyện cho chị Thật lòng mà nói thì Vì không biết mặt chị nên tôi cũng Không rõ liệu những lời cầu nguyện Của tôi có thành hiện thực không nữa Bố cứ xoa xoa Chung quanh con mắt trái che kính Bông băng suốt Mỗi lần như thế con mắt phải của bố lại nheo lại có đúng là như lời bố nói không nhỉ rằng khi người ta mệt mỏi thì người ta nghỉ ngơi bố cũng băng lại để con mắt đó được nghỉ không tôi cứ có những ý nghĩ thật là kỳ lạ mắt của bố ấy à thật là không sao chứ ạ hơi dớn díu tí tẹo thôi chắc là thuyền trưởng một mắt lúc đầu cũng đã như bố đấy Bố nhắm chặt một bên mắt lại Rồi kéo chiếc mặt nạ bị tuột xuống tận môi dưới Lên trên mũi Bố làm thế có ý bảo tôi đừng có lo lắng vô ích nữa đi mà Đê âm à Bố gọi tôi rồi chỉ nhìn tôi hồi lâu Mãi mới nói tiếp Con tự tin vào buổi phẫu thuật ngày mai chứ vâng ạ Con thử nói to lên xem nào Hình như bố thật sự muốn cư xử như thuyền trưởng một mắt thì phải Tôi liền hét lên với giọng điệu của một tên cướp biển mạnh mẽ. Con tự tin nè. À. Cảm ơn con. Cảm ơn con để ôm à. Anh đứng giữa lưng vào tường chăm chú nhìn cửa ra vào phòng phẫu thuật. Đã hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích Chết bằng cách này anh cũng muốn gửi tấm lòng biết ơn. Đến Midori người đã chấp nhận vào phòng phẫu thuật để chia sẻ tủy sống cho một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ ở trong phòng phẫu thuật midori sau khi được gây mê toàn thân chắc là đã chìm vào giấc ngủ còn các bác sĩ ở trong kiếp mổ có lẽ đang bận rộn thao tác để lấy tủy sống từ xương chậu của cô hư anh rên lên một tiếng rồi đưa một tay ôm bụng cơn đau đột nhiên dồn đến như thể bị dao thọc vào mảng xương làm cho lưng của anh tự động gặp xuống. Ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu, như anh nuốt phải hòn đá, nhưng mà bắt đầu từ hôm kia, triệu chứng này đã chuyển thành cơn đau. Mới chỉ 11 ngày trôi qua, từ khi anh nhận được thông báo đã mắc ung thư. Nhưng sau khi phát hiện ra, thì mỗi ngày trôi qua cơn đau lại nặng hơn. Như thể các tế bào ung thư đang tổng công kích anh vậy. Có lẽ đúng như dự đoán của trưởng khoa minh, các dấu hiệu xấu đã chính thức xuất đầu lộ diện. Cửa phòng phẫu thuật bật mở và y tá bước ra Anh duỗi thẳng lưng hỏi y tá về tình hình ca phẫu thuật Việc lấy tủy đã kết thúc Chỉ một lúc nữa thôi thì nhóm cái ghép tủy sẽ đi ra Y tá trả lời nhanh rồi đi xa dần Trước khi bước vào phòng phẫu thuật Anh đã bày tỏ lòng biết ơn với Midori Khi gặp cô trong phòng bệnh Midori cười thật trong trẻo và nói Cười cảm ơn phải là cháu mới phải chứ Thật lòng đế à, trong thời gian vừa qua cháu đã rất lo lắng lưỡng lự, sau đó mới nhận ra nhiều điều. thực ra thì cháu thuộc loại người khá kỹ, nhưng thông qua cơ hội lần này, có lẽ sau này cháu có thể yêu thương bất cứ ai ạ à. Và cháu nhận ra rằng gia đình và những người xung quanh thật quý giá, cháu cũng cảm thấy cần phải sống chăm chỉ hơn nữa. Midori còn nói thêm, cháu đã nhớ lại, lúc cháu mười tuổi hồi ấy cháu rất là tham lam cháu muốn đi thật nhiều nơi ăn thật là nhiều món ăn và mơ ước thì nhiều không sao đếm tuể nếu em có thể nhận tụi khối cháu rồi cũng sống khỏe mạnh như đứa bé mười tuổi tham lam là cháu hồi ấy thì tốt biết mấy ạ à? anh nói rằng đứa trẻ rất muốn gặp midori midori ngập ngừng do dự giây lát rồi lắc đầu uhm, cháu nghĩ rằng chỉ cần chúng cháu đã mang may mắn đến cho nhau là đủ rồi ạ. Lời nói của Midori hàm ý của bé, không hề mong chờ một sự báo đáp nào cả. Thật là một con người có tâm hồn trong sáng, đứng trước tâm hồn của Midori, anh tự nhìn lại mình rồi chìm vào cảm giác hổ thẹn. Cách đây hai ngày, anh đã bán giác mặt của mình, giống như người nông dân đi chợ bán cải thảo tự trồng được vậy. Một người đàn ông hơn 40 tuổi nhờ giác mặt của anh mà đã có thể nhìn được thế gian. Còn anh thì nhờ tiền của người đàn ông đó mà đã lo được diện phí cho đứa trẻ. Nhưng liệu có thể nói là anh và người đàn ông đó đã mang lại may mắn cho nhau không? Đó là một cuộc mua bán sòng phẳng. Thêm vào đó lại còn là việc mua bán phi pháp nữa chứ. Trưởng Khoa Minh bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh kéo lê đôi chân tê cứng tiến về phía trưởng Khoa Minh. Nhận ra anh. Trưởng Khoa Minh nói với một vẻ mặt vô cùng hào hứng Trong cuộc đời của tôi Đây là lần đầu tiên tôi gặp thủy sống sạch và tốt như vậy Có thể cái ghép thủy sống tốt nhất cho đi âm Thật là may mắn quá Anh cúi thấp đầu Với trưởng Khoa Minh và Với cả Midori Đang nằm trong phòng phẫu thuật nữa Anh vừa nhìn về phía cửa ra vào phòng phẫu thuật Thì trưởng Khoa Minh nói ngay Chúng tôi đang thực hiện bước lọc Phải lọc bỏ mỡ, mảnh dụng xương, tế bào bị lẫn vào trong quá trình lấy tủy. Sau khi kết thúc thì sẽ tiến hành cái ghép. Việc chuẩn bị người hiến tặng tiểu cầu không có vấn đề gì chứ. Chủng Khoa Minh muốn nhắc đến người hiến tặng tiểu cầu cho đứa trẻ. Sau khi phẫu thuật cần phải liên tục truyền tiểu cầu cho đến khi tủy sống được ghép ổn định và có thể tạo ra tế bào máu. Trước khi ghép tủy, Việc của người giám hộ là phải tìm ra 20 người hiến máu khỏe mạnh có cùng nhóm máu với người bệnh. Biết rõ việc tìm kiếm người hiến tiểu cầu không phải là dễ dàng. Trưởng phòng sông đã đứng ra giúp anh. Em có giúp được gì khác đâu cơ chứ? Trưởng phòng sông nói vậy rồi đến thăm đơn vị cảnh sát chiến đấu ở gần đó và phấn khởi nhận được lời hứa hiến máu. Anh gật đầu trưởng khoa minh nói Chúng ta đừng đứng đây mãi thế này trước tiên hãy đến chỗ để ôm đã trưởng khoa minh bước lên trước còn anh đi theo sau bắt kịp bước chân thăng thoát của trưởng khoa minh thật không dễ dàng anh cứ có cảm giác như sắp bước hụt hai ngày trôi qua nhưng mà anh vẫn chưa quen với việc chỉ còn lại một bên mắt anh tỳ trán vào lớp kính và chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ ở trong phòng vô trùng đứa trẻ nhắm nghiền mắt nó cứ sốt ruột hỏi khi nào thì được ghép tủy Thế mà cuối cùng vào giây phút quan trọng như thế lại ngủ mất. Trưởng khoa minh đứng kịp vai cạnh anh bảo sắc mặt của anh dê ông trông không tốt đâu nha. Sau khi kết thúc việc dép tủy cho đêm anh hãy dành thời gian kiểm tra sức khỏe xem sao. Đêm còn có bố chăm sóc chứ anh thì phải tự lo cho sức khỏe của mình chứ. Anh gật gù trưởng khoa minh còn định nói thêm nhưng đúng lúc đó thì nhóm ghép lũ lượt đi tới tốt rồi bây giờ anh có thể yên tâm rồi đó trưởng khoa minh vỗ nhẹ lên da anh động viên khi trưởng khoa minh dẫn đầu nhóm ghép đi vào ở trong phòng vô trùng thì đứa trẻ liền mở mắt nó tròn mắt nhìn một vòng xung quanh và khi chặn ánh mắt của anh ở phía bên kia lớp kính nó liền khẽ mỉm cười túi máu truyền chứa tủy sống được treo ở trên giá đỡ và nói với ông thông tĩnh mạch trung tâm từ túi máu truyền tủy sống nhỏ giọt rơi xuống bắt đầu rồi đó là cố gắng thử nghiệm cuối cùng để kéo đứa trẻ từ trong bóng tối của cái chết đến dùng ánh sáng ấm áp của sự sống không biết anh đã mong mỏi đến giây phút này bao nhiêu ôi từng giọt tủy sống hãy vực dậy cơ thể tàn tạ tà của đứa trẻ nha. cả cuộc đời anh đã từng khát khao đến cháy bỏng một điều gì đó như thể chưa nhỉ anh vừa Tì tráng vào lớp kính, vừa nhìn từng giọt tuổi sống chảy vào trong cơ thể của đứa trẻ, hai chân vừa rung rẩy, vừa nghiến răng chịu đựng cơn đau như bị một con dao sắc lẹm đâm sâu vào mạng sườn, vừa chìm đắm trong ngọn lửa của nỗi mong mỏi đang dâng trào mãnh liệt. Đó là người cha vẫn còn đang sống, anh mong mỏi rồi lại mong mỏi không nghỉ ngơi Rằng đến khi từng mảnh cuối cùng Của thể xác và linh hồn này Hoàn toàn tan biến Thì cũng không còn gì phải hối hận Trưởng Khoa Minh dơ ngón tay cái Về phía anh Ý muốn tạo thêm niềm tin Và giảm bớt nỗi bất an trong anh Thật ra không cần hành động khích lệ Của Trưởng Khoa Minh thì Anh cũng không hề bất an Anh biết đây là cơ hội cuối cùng Và nếu như thất bại Thì sẽ là chấm hết Dù là với đứa trẻ hay với anh vì thế mà anh không hề bức an. Đến kỳ lạ, sự căng thẳng trong anh lúc này không hề xuất phát từ nỗi bức an. Người bước đi trên con đường độc đạo thì không có sự lựa chọn nào khác. Ngay cả hành động quay đầu lại với vẻ mặt bức an cũng vô ích. Chỉ còn cách dẫn tin, dẫn bước trên con đường đó mà thôi. nhóm ghép đứng dây quanh giường của đứa trẻ. Anh nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ qua khoảng trống hông họ cả anh cả đứa trẻ đã không hề rời mắt khỏi nhau dù ở trong chốc lát khi nhóm ghép di chuyển che mức tầm mắt thì cả anh và đứa trẻ đều giáo giác quay ngang quay ngửa tìm nhau thi thoảng đứa trẻ lại hướng về phía anh khóe môi khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt mỗi khi như thế anh lại tự nhủ rằng phải cười thật tươi nhưng rồi đến cả một nụ cười nhạt nhòa với anh cũng trở nên khó khăn À không, ở một bên mắt của anh, những giọt nước mắt nóng hổi đang cứ thế tuôn ra. Đó là những giọt nước mắt cảm kích, nghĩ lại quá trình đấu tranh với bệnh tật dành giật sự sống dài đăng đẳng mà đứa trẻ đã phải trải qua. Anh không kìm nổi cảm xúc. Cầu mong của ghép thủy này sẽ cứu sống đứa trẻ, niềm tin ấy tràn ngập trong tim anh. Nhưng không muốn bị đứa trẻ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, anh liền hà khơi vào bức tường kính, và dễ chịu vê Thành công hay thất bại Còn phụ thuộc vào Quá trình phục hồi sau ghép tủy Vẫn còn phải chờ đợi Đến khi tủy sống được ghép ổn định Trong cơ thể của trí trẻ Nếu nhanh thì cũng phải hai tuần sau Mới có thể xác nhận được Một ai đó nhấc túi truyền Treo ở trên giá đỡ ra cây ghép tủy đã kết thúc Cơn đau vừa tạm quên đi Giờ lại ập đến Anh ôm lấy bụng ngồi sụp xuống sàn nhà một ý nghĩ nhanh chóng quét qua người anh anh đắng cây nhận ra một điều có lẽ trong chuyện này phần việc của mình đã kết thúc biết đâu điều cuối cùng mình có thể làm được cho con chính là đây 15 ngày sau khi ghép tủy đứa trẻ vừa đi qua đường hầm của nỗi đau khổ dài đằng đẵng giờ đây việc còn lại thật giản đơn và rõ ràng hoặc là hoàn toàn thoát khỏi đường hầm và tiến ra giữa ánh sáng hoặc là quay lại phía sau và dùi sâu vào trong bóng tối. Thời gian vừa qua, đứa trẻ đã uống không biết bao nhiêu thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, tiêm dưỡng chất và tiếp thêm rất nhiều tiểu cầu bị ảnh hưởng bởi thuốc kháng sinh và xạ trị trước khi ghép tủy nên nó đã kiệt sức với những trận nôn mửa tiêu chảy đau đầu và đau khớp suốt hai ngày liền, nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ liên tục lên cao và đủ loại kháng sinh đã được kê đơn mờ miệng xuân tấy, còn thực quản thì đang dính chặt, nên nó chỉ truyền đạm chứ không ăn uống gì được. bắt đầu từ ngày thứ tư sau khi ghép tủy, đứa trẻ bị tắt nghẹn khí quản, đó là tác dụng phụ của xạ trị. vì vậy đứa trẻ được đặt ống nội khí quản để oxy trực tiếp cung cấp tới phổi, đương nhiên là không thể nói to được, nhưng dẫu sao điều an ủi đã không phát sinh biến chứng rất tĩnh mạch mà hơn một nửa bệnh nhân ghép tủy đều gặp phải đứa bé vì quá mệt mỏi và kiệt sức nên rủ xuống như một cái chổi nhún nước và nhìn vào khoảng không ánh mắt chưu định nỗi khổ sở đã dùng thể xác của đứa trẻ đến đỉnh điểm và đứa trẻ dường như mất đi cả ý chí phản khác cũng có thể nó chỉ đang chịu đựng từng ngày từng ngày bằng bản năng động vật vì anh thì đang cố kêu gọi bản năng động vật của đứa trẻ trong lúc bồn chồn chờ đợi kết quả thành công của việc ghép tủy bất chấp thời gian gặp mặt chỉ giới hạn trong ba mươi phút phần lớn thời gian trong ngày của anh là trong phòng vô trùng đó là sự ưu ái của trường khoa min có lẽ vì ông cũng đoán rằng làm vậy sẽ giúp cho đứa trẻ có thêm ý chí chiến đấu với bệnh tật hoặc có thể ông thấy tội nghiệp cho tình cảnh anh suốt ngày đứng tỳ trán vào bức tường kính phòng vô trùng nhìn đứa trẻ ở bên trong. Từ giây phút đứa trẻ không thể nói được, anh đã kể cho đứa trẻ nghe câu chuyện của mình. Anh đã có ý nghĩ rằng đứa trẻ cần được biết bố nó đã nghĩ gì ở đâu và sống như thế nào. Rồi đây nó sẽ là đứa trẻ sớm phải sống một cuộc sống không có cha. Giả như sau này đứa trẻ không phải nhớ đến bố nó với một ký ức mịt mờ thì tốt biết mấy. Anh bắt đầu. Từ thời thơ ấu với những ký ức Vẫn còn nhớ được Anh vừa xoa bóp tay chân cho đứa trẻ Vừa giúp nó vận động nhẹ nhàng Và kể chuyện Đột nhiên anh có tâm trạng như một người cha Đang để lại những lời trăn trối Cho đứa con ngồi bên cạnh giường mình Mặt khác Vì kể cho người mình yêu thương Câu chuyện quá khứ Cũng khiến cho anh có cảm giác như Đang bày tỏ tình cảm yêu thương vậy Đôi lúc có chuyện Khiến cho anh thấy nghẹn nghẹn thỉnh thoảng nhớ đến một ký ức nào đó anh bỗng lén mỉm cười hoặc là thở dài dù là chuyện gì đi chăng nữa anh cũng kể lại một cách điềm tĩnh và tỉ mỉ không hề phóng đại hay là khoa trương may mắn là khi nghe kể chuyện khuôn mặt của đứa trẻ như có thêm sinh khí tuy ánh mắt có mệt mỏi nhưng ánh mắt ấy không hề rời khỏi anh mười ngày sau khi ghép tủy đứa trẻ đã có dấu hiệu hồi phục đứa trẻ đang dần dần đi từng bước về phía ánh sáng. Cuối cùng thì ống nội khí quản mà ngày hôm kia vừa làm đứa trẻ sợ hãi đã được lấy ra. Đeo mà, con buồn chán quá đúng không? Bây giờ con có thể nói được rồi đấy. Con nói cái gì đó với bố đi. Con muốn ăn gì hay làm gì thì nói với bố nha. Nhưng câu nói đầu tiên của đứa trẻ thốt ra hoàn toàn khác với những gì anh mong đợi. Mặt mặt của bố Dẫn đau à. Có vẻ như đứa trẻ đã bận tâm suốt Về con mắt bên trái Đang dán bông băng của anh Đó chẳng phải điều gì to tát Nếu gì đứa trẻ thì Ngay cả con mắt còn lại Anh cũng có thể lấy ra Có gì đáng kể đâu cơ chứ Nhưng câu hỏi của đứa trẻ Làm cho anh cảm động Đến đau nhói tim Và nó trở thành nguồn sức mạnh Giúp cho anh duy trì thể xác bệnh tật của mình Đó là ngày thứ hai mươi bảy từ khi anh nhận được thông báo Về căn bệnh ung thư gan Tế bào ung thư đang hoàn hành mỗi ngày Mỗi lần anh Leo lên bàn cân là cân nặng Của anh lại giảm như quả bóng Bị xì hơi Chỉ cần di chuyển một chút thôi Anh cũng thấy thật khó thở Đặc biệt những cơn đau ở mạng sườn Ở bên trái mỗi lúc một nặng hơn Và dù anh có nuốt cả dốc Thuốc giảm đau Thì cũng ít thấy chịu bớt Quãng thời gian còn lại nếu có thể gia hạn dù chỉ là một ngày thôi thì anh cũng nên điều trị ung thư mới đúng chứ. Nhưng như thế thì anh sẽ phải rời xa đứa trẻ. Giả lại anh cũng không dư giả về kinh tế như thế. Số tiền kiếm được bằng cái cách hậu thèn ấy sau khi trả khoản tiền nợ của Zeon Zihi thì anh vẫn còn hơn một nửa. Và giám đốc không sau cùng cũng đã chuyển khoảng 10 triệu won cho anh một cách mù mặt tuy nhiên số tiền đó còn phải trang trải chi phí điều trị không biết sẽ kéo dài đến bao giờ cho đứa trẻ dù chỉ là một xu thôi anh cũng không thể tiêu xài bừa bãi được anh khao khát mong cơ thể của mình có thể chống đỡ được ít nhất là đến khi xác nhận việc kép tụy của đứa trẻ đã ổn định và bây giờ anh đang chờ đợi kết quả xét nghiệm máu và di truyền học tế bào trong phòng vô trùng đứa trẻ giờ đây đang đứng trước ngã rẽ nếu ở phía này là cuộc sống thì ở phía kia là cái chết anh nhìn đứa trẻ nằm ở trên giường qua tấm mành che ni lông đứa trẻ đang ngủ thật là một điều may mắn giây phút nghẹn thở và lo lắng đến cháy ruột trái gan chỉ cần một mình anh chịu đựng là đủ phát hiện ra trưởng khoa min đi vượt qua bức tường kính anh đứng bật dậy khỏi chỗ này chiếc ghế bị xô và đổ xuống sàn nhà Đứa trẻ vừa chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn Đột nhiên mở đôi mắt lấp lánh. Cánh cửa phòng vô trùng khẽ mở ra Một tiếng động trưởng khoa minh kiểm tra đứa trẻ Vừa thức dậy, xong xuôi Ông không quay đi Mà lại bước thẳng về phía anh Không hề nhìn về phía đứa trẻ một lần nào nữa Cắn đôi môi dưới Anh nhìn chằm chằm vào mắt trưởng khoa minh chỉ số bạch quyết cầu trung tính là 600, tiểu cầu là hai dạng 5 ngàn. Giọng nói của trưởng Khoa Minh vọng đến như một tiếng gian vọng lên từ đáy đồng sâu, 600 và 2 dạng 5 ngàn. Để nhận ra hai con số đó có ý nghĩa gì, anh cố gắng hết sức dò dẫm trong ký ức. Người ta nói rằng khi chỉ số bạch quyết cầu trung tính là 500 và tiểu cầu là hai dạng thì có thể gián tiếp xác nhận rằng việc ghép tủy đã ổn định. Nhưng đứa trẻ còn vượt trên cả chỉ số sau đó. Trưởng khoa minh nói thêm với vẻ mặt rạng rỡ. Thành công rồi, việc cái ghép đã ổn định. Việc kiểm tra di truyền học tế bào cũng đã xác nhận điều này. Ôi, đứa trẻ đã thoát ra khỏi bóng túi âm u của cái chết. Anh muốn được ôm chặt, lấy trưởng khoa minh. Họ reo thật lớn và cả hát rồi nhảy múa nữa. Tuy phòng dâu trùng yêu cầu yên lặng và ổn định tuyệt đối nhưng có lẽ vào giờ phút này thì sẽ không có ai nói gì cả đâu. Bố con anh đã phải đi một quãng đường thật dài và mệt mỏi mới đến được giây phút đó. Anh quay đầu về phía đứa trẻ một cách hết sức từ tốn, đứa trẻ đang khẽ hé miệng nhìn về phía anh. Giọng nói của trưởng khoa Minh vọng tới từ phía sau lưng anh. "Đêm cũng nghe thấy điều bác sĩ nói với bố rồi chứ. Tuổi sống của chị gái người Nhật Bản đang lớn lên ở trong người đê ôm đấy giờ thì đê ôm không còn gì phải lo lắng nữa cả đê ôm sẽ sớm được ra khỏi phòng vô trùng thôi Đợt. đột nhiên nước mắt từ hai mắt của đứa trẻ rơi xuống anh mở màn che ni lông và gọi tên đứa trẻ đê ôm à con trai của bố để bố thử ôm con một cái xem nào sau khi kết thúc bữa ăn trưa cùng trưởng khoa min ở nhà ăn bệnh viện thì đã quá nửa trưa tên anh ngồi lại ở trên băng ghế dài cạnh cây hoa tử đằng suốt gần hai giờ đồng hồ. Dù gió thổi hay không, tái rụng hay không với anh chẳng phải là điều đáng bận tâm. Anh vẫn chỉ muốn là một người đàn ông bình thường anh vẫn muốn bước đi dẫu con đường còn nhiều gặp ghềnh và ngang cái 2 giờ 10 phút chiều theo giờ ở Pháp sẽ 6 giờ 10 phút sáng. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến như đã định, thời khắc mà anh không hề muốn đối diện, anh kiểm tra số điện thoại, ghi trên bàn giấy, rồi nghĩ lại lời nói của trường khoa miên. Thời gian vừa qua, thường xuyên có nhiều cuộc điện thoại từ Pháp gọi đến, hỏi về tình hình của đế âm, tôi đã định nếu cái ghép thành công sẽ liên lạc nhưng mà dù sao thì có lẽ anh Duy ông trực tiếp liên lạc sẽ tốt hơn. Khi điều trị bệnh ung thư ở trẻ em tôi cũng đã trải nghiệm qua một số việc này việc kia. Có lẽ việc vợ chồng về đứa trẻ mà mâu thuẫn rồi cãi vã. Nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp về đứa trẻ mà họ hòa giải và tái hợp Tuy tôi không hiểu hết được sự tình của anh. Nhưng thành công của ca ghép tủy lần này nếu như trở thành kết quả tốt với cả hai người thì tốt biết mấy. Cũng tốt cả cho việc hồi phục của đế âm nữa qua giải, tái hợp, không nhất thiết. Phải làm rõ sự thật, vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù người vợ có quay trở lại thì giờ đây. Anh cũng không thể nào đón nhận cô được nữa. Không phải là vấn đề tình cảm. Trong quãng thời gian còn lại, ngay cả việc anh có thể sắp xếp được một cách ổn thỏa quá khứ, đã qua hay không, cũng là một câu hỏi lớn. Dù sao thì việc người vợ thường xuyên hỏi thăm tình trạng của đế âm qua trường khoa min cũng không phải là không hay. À không, thực lòng anh rất biết ơn vì điều đó. Tín hiệu điện thoại vang lên, một hồi dài rồi ngưng. Alo? Alo? Khoảng cách giữa anh và vợ xa tôi, như khoảng cách giữa châu Âu và châu Á vậy. Có việc gì vậy? Người vợ hỏi bằng một cái giọng ngái ngủ, nhưng vẫn lạnh lùng. Anh đổi điện thoại từ bên trái sang bên phải rồi nói À, anh xin lỗi, vì gọi lúc sáng sớm, em khỏe chứ Đó hôm sao rồi, tủy xương được ghép đã bắt đầu phát huy tác dụng Thành công rồi, thật chứ Anh biết là em sẽ vui khi nghe tin này Bây giờ nó đang điều trị phục hồi Không có biến chứng gì chứ Không có Tuy nhiên nếu có thì không có gì đáng kể ngại cả Và nghe nói là nếu gặp phải một lần biến chứng cũng không sao Phải thế thì mới không tái phát Ở phía đầu dây bên kia có một tiếng thở dài Anh hiểu đó là biểu hiện của sự an tâm và vui mình Nếu em đến đây được thì tốt chờ đợi câu trả lời của người vợ trong khoảng 5 giây rồi anh mở lời. âm nó nhớ em và đừng có run, đừng có lắp bắp, đừng có thở dài hay là đau lòng." Anh vừa động viên mình vừa tiếp lời. "Và anh cũng đã nghĩ nhiều rồi, đúng là nên giao con cho em. Anh đang nói gì vậy? Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho con. Em cũng biết là anh nó là kẻ nghèo sơ xác." Đến lo cho thân mình còn giấc giả gì mà Nếu ở bên cạnh một kẻ như anh ấy, Thì liệu con sẽ thành ra thế nào đấy Để em lo tương lai cho con Thì sẽ tốt hơn Xét về mọi mặt mà nói Anh đang nói dối đúng không Anh đang thử tôi đúng không Sự thật thì Đó là gì Anh sẽ chết vì thế mà Anh sắp phải rời xa đứa trẻ Vì anh không thể gửi con vào cô như chuyện nên anh đã từng phải sống qua Anh mong người mẹ Là em sẽ chăm sóc tốt Đây là sự thật Em hãy coi như là Anh nhờ em đi Lý do khiến anh bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ là gì vậy? Đúng như em đã nói Con không phải là vật sở hữu riêng của anh Vì thế anh không thể tham lam được Dù sao thì Em hãy quay về càng sớm càng tốt Sau một giờ nữa Anh hãy gọi điện thoại lại Trong thời gian đó tôi phải suy nghĩ một chút Tôi cũng phải bàn bạc với chồng tôi nữa chứ Mà thôi, tôi sẽ liên lạc với anh Nên anh hãy cho tôi số điện thoại đi Anh tắt máy, thẫn thờ nhìn những nhành cây tử đằng Và đột nhiên, anh nhớ tới đúng
1: từng có lần tha thiết mong tìm lại bố đến cháy bỏng ruột gan Đó là khi anh vào đại học Anh đã chịu thua bố rồi Dù đến giờ anh đã sống hoàn toàn bằng nghị lực của bản thân Nhưng anh không thể tìm thấy sự tồn tại của bố ở bất cứ nơi đâu Tâm tư của người bố đã phải để lại con trai ở trước đụng cảnh sát Và tập tỉnh bước đi xa dần Dù không thể hiểu được trọn vẹn Nhưng dường như anh đã có thể tha thứ cho ông với tư cách người bố, đó là một việc không thể nào làm khác được. giống như giờ đây khi anh phải để lại con và đi xa. ôi, một ngày xa xôi nào đó, liệu con anh có thể tha thứ cho anh dù không hiểu được sự tình một cách trọn vẹn hay không? khoảng 30 phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì, thì tôi cũng không hiểu được ý định của anh hay là anh sẽ kết hôn với ji Jin-hi? hy Jin-hi cứ hai ngày lại tìm đến một lần khi thì cô thuyết phục anh phải điều trị khi thì cô giận dữ khi thì cô lớn tiếng rằng thật sự anh muốn như thế này mà chết sao rồi òa khóc rồi có ngày cô lại không nói gì mà chỉ nhìn anh trân trối rồi bỏ về anh không trả lời thì chắc là sự thật rồi đúng không zhuojin nói rằng không thể nuôi nó sao Tùy em, nghĩ thế nào cũng được. Dù sao thì tốt thôi. Anh hãy giao con cho tôi. Thay vào đó tôi có một điều kiện. À, có lẽ anh cũng có điều kiện nên anh hãy nói trước đi. Anh không biết em đang nghĩ gì. Nhưng nếu nhất định phải có điều kiện thì mong em hãy trở thành người mẹ yêu thương con nhiều hơn, quý trọng con nhiều hơn và hiểu con nhiều hơn. Chỉ thế thôi. Tôi sẽ cố gắng. Thay vào đó thì anh phải làm trước một việc, anh hãy chuẩn bị giấy cam kết đi, anh hãy ghi rõ trong giấy cam kết ý định muốn từ bỏ con. Nhất định phải làm thế à? Tôi nghĩ với những việc như thế này thì càng phải làm rõ ràng, phải thế thì từ giờ về sau sẽ không có chuyện này chuyện kia nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nếu em cần để em có thể yên tâm nuôi con thì thế nào anh cũng sẽ biết. Ngày hôm kia tôi đã được chuyển từ phòng vô trùng sang phòng bệnh bình thường có nghĩa là tủy của chị người nhật đang lớn lên một cách khỏe mạnh trong người tôi niềm vui trong lòng tôi đang lớn dần như cái đậu thần dẫn rắc lên trời diệt gã khổng lồ ấy chắc là bố cũng như thế từ hôm qua bố đã bắt tôi tập bước đi lúc đầu chỉ cần di chuyển một bước thôi cũng thật khó khăn nhưng rồi từ lúc nào đó Tôi đã có thể đi một vòng quanh phòng bệnh không cần sự giúp đỡ của bố Vì là phòng bệnh dành cho một người nên có lẽ cũng không được tới 20 bước chân Nhưng dù sao cũng thật tốt phải không Khi ở trong phòng vô trùng tôi chỉ có một ước muốn là được ra khỏi phòng vô trùng mà thôi Nhưng bây giờ thì tôi lại muốn được ra viện thật nhanh Có lẽ tâm trạng bố cũng nhị Vì thế nên bố đang chăm chỉ luyện tập cho tôi Bố đang ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn theo tôi Bố vẫn chưa thoát khỏi cảnh thuyền trũng một mắt Bố nói là sẽ đỡ ngay Mà đã một tháng rồi đấy tôi lo lắm Tôi muốn bỏ bông băng và kiểm tra xem Mắt bố đau đến mức nào có lẽ bố ngủ say Tôi phải thử kiểm tra một lần mới được Bố có chuyện muốn nói với Đa Um. Từ nãy tôi vẫn đang đợi câu chuyện của bố mà Nhưng bố đã im lặng một hồi lâu có vẻ như bố Huynh mất là hôm qua bố kể chuyện đến đâu rồi. Bố đã nói đến đoạn lần đầu tiên bố nhìn thấy con, khi con vừa được sinh ra bố ạ. À. Bố kể rằng tất cả mọi người đều nói tôi rất giống bố, còn bố chỉ thấy kỳ diệu và thật là rung. Nhưng bố đã nhanh chóng nhận ra một điều, đó là ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong những ngày bố đã sống. Đã Ưm rất thông minh, Nên chắc sẽ hiểu những điều bố sắp nói ngay thôi. Từ giờ, con phải nghe theo lời bố nhé. Đột nhiên, khuôn mặt của bố biến đổi như người đang nổi giận. Giọng nói của bố cũng trở nên khô cứng như vỏ quả ốc chó vậy. Tối nay mẹ sẽ sang đây. Tại sao ạ? Vì mẹ nhớ con, mẹ yêu con nên mẹ đến đây. Không phải mẹ không yêu con bố à. Tại sao con lại nghĩ là mẹ không yêu con? Nếu nói tôi không hề nhớ mẹ chút nào thì là nói dối. Đặc biệt trong thời gian ở phòng vô trùng Tự nhiên tôi đã nhớ đến khuôn mặt của mẹ Quãng thời gian ở trong phòng vô trùng Khó khăn biết chừng nào Vì quá mệt nên phải hơn 100 lần Tôi đã có ý nghĩ Giá được chết đi thì tôi biết mấy Nhưng đến tận lúc này Mẹ mới xuất hiện sao Tôi hiểu rõ mẹ mà Mẹ thật xấu Mẹ ấy mà Mẹ đã bỏ rơi con Mẹ cũng bỏ rơi bố con gì Không phải thế đâu con Mẹ không bỏ rơi ai cả người bỏ rơi mẹ chính là bố từ đầu mẹ đã muốn sống với con nhưng bố đã phản đối bố con buồn ngủ lắm con ngủ đây tôi cố gắng hết sức nhắm mắt lại cho xong thế là hiểu rồi con gì nhưng bố vẫn tiếp tục nói có phải bố đã giận đa ươm vào tầng sâu trong thung lũng saracol không nhỉ khi đó bố đã nghĩ là đa ươm không thể sống được bố đã từ bỏ con nhưng mẹ đã tìm ra cách đấy Thế nên nhờ mẹ mà con đã được cứu sống. Bố nói dối. Rõ ràng là bố đang nói dối để lừa tôi đi mà. Tốt thôi, bố cứ nói dối đi. Vì đến cuối cùng tôi cũng sẽ không bị lừa đâu. Nếu gặp mẹ con tuyệt đối không được làm mẹ thất vọng như lần trước nữa đâu nhé con. Con phải thân thiện với mẹ. Con hãy yêu mẹ giống như mẹ yêu con ấy. Và sau này, sau này con hãy sống với mẹ. Bố! Nhưng tôi đã không nói thêm được một lời nào nữa. Người lớn thường hay nói tức nghẹn họng. Và đến tận bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của câu đó. Vì quá khó chịu nên tự nhiên họng tôi cũng ngạn lại. Nhưng dù có tức đến không nói được gì thì cũng không khóc chứ. Tôi giơ tay gặp nước mắt còn bố thì nói mà chẳng nhìn tôi. Mẹ có điều kiện nên mẹ có thể làm mọi điều mà đã ôm muốn. Con hãy đến nước Pháp và sống thật thoải mái. Hãy sống và làm mọi điều con muốn nhé. Liệu có phải bố đã thay đổi đúng như những lời mẹ viết trong mảnh giấy không? Vì thế mà bố quyết định giao tôi cho mẹ. Hình như bố tưởng tôi là đồ chơi thì phải. Như thể chơi chán rồi thì cho người khác ấy. Còn hãy nghe lời bố. Vì con đã sống với bố 4 năm rồi. Nên con cũng phải sống với mẹ từng ấy thời gian chứ. Phải thế thì mới công bằng. Rõ ràng là đang mơ, giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực còn gì. Bố muốn sống mãi mãi với tôi, nên trong mơ mới nói ngược như thế. Chắc không có cách nào khác ngoài hét lên mới có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh khủng này. Con không thích, không thích. Dù không thích thì con vẫn phải làm. Nếu như nghĩ rằng cũng giống như để sống thì phải uống thuốc, phải tim Dù có không thích tôi vẫn phải đến với mẹ thì bố thật là ngốc cho đến bây giờ, dù không có mẹ thì chúng tôi vẫn sống rất vui vẻ. Sao giờ bố lại nói những điều lạ lùng như thế? Lẽ ra, con nên chết quách luôn cho xong. Không biết vị người Nhật cho con tụy sống làm chi nữa? Bố không nói thêm được một lời nào cả. Tôi dàn dụng nước mắt nên cũng không biết vẻ mặt của bố giờ ra sao. Nhưng có lẽ bố đã thấy dây dứt lương tâm. Bố thất bại rồi, tôi ấy mà. Tôi biết đến khoảng 100 cách Để làm bố phải ngạc nhiên ấy chứ Biết đâu bố đang định thử tôi Giống như hôm bố say rượu Muốn nghe tôi nói yêu bố Nên bố mới cố tình thử lòng tôi thôi Bố ơi Con yêu bố Rất rất nhiều Con chỉ cần có bố thôi Giờ đây bố đã kiệt sức rồi Vì thế việc chăm sóc con Đối với bố thật quá vất vả Vì con một thời gian vừa qua Bố đã chẳng thể làm được việc gì cả Bây giờ bố cũng muốn làm việc của bố Những việc khó khăn đã trôi qua hết rồi mà Sẽ chỉ còn những việc tốt đẹp thôi Bố cứ làm việc của bố là được mà Sau này con sẽ tự làm những việc của con Con sẽ không làm phiền bố nữa đâu Con cũng không để bố phải bận tâm nữa đâu Con cũng sẽ không đau ốm nữa đâu Bố thở hắt ra Một hơi thật dài Dài như thể muốn ném cái giường của bố tôi ra ngoài cửa sổ Con sẽ nghe lời bố Con sẽ không làm mẹ thất vọng như lần trước nữa đâu Con sẽ nói chuyện thân thiện Vì thế bố đừng giao con cho mẹ Bố hứa đi Tôi chỉ ngón tay út về phía bố Bố đứng bật dậy khỏi ghế Cái thằng này Bố đã nói thì phải nghe chứ Sao cứ giỏi lý do lý trấu thế nhỉ Bố đã nói là không thể sống cùng với mày nữa cơ mà nếu không đến ở với mẹ, thì mày đánh cô như viện nhé. Rồi suốt ngày chịu đòn roi hay đối xử tệ bạc như bố nhé. Bố chú từng cáo giận. Thế mà giờ bố nổi giận đùng đùng. Tôi nói một cách khó khăn. Bố, con đau đầu lắm. Bố gọi bác sĩ cho con đi bố. Con chào mẹ, con nhớ mẹ lắm. Đứa trẻ nói như vậy, làm người vợ hết sức cảm kích. Nhưng anh thì muốn hòa khóc. Nó đang tỏ ra thân thiện với mẹ, chỉ vì nó nghĩ làm thế sẽ thay đổi được suy nghĩ của anh Anh biết làm thế nào đây, biết giải thích lý do anh phải rời xa con thế nào đây Anh muốn sống, dù thế nào anh cũng muốn được sống, được nhìn con, được chạm vào con và gian tay ôm lấy nó Dù có phải sống một cuộc đời đau khổ và tê tái đi chăng nữa thì anh vẫn muốn sống và bảo vệ đứa con này nhưng cái chết đang đến rất gần như thể đã tốn lấy tay anh. Buổi sáng ngày anh đẩy đứa trẻ ra xa. Nó nói hãy sống với mẹ thì dường như không thể nào giữ thăng bằng trước nỗi buồn quá lớn. Anh đã nuôn ra máu và ngã sập xuống trước cửa nhà vệ sinh. Ai đó đã đưa anh đến phòng cấp cứu. Nghe bảo áp suất tĩnh mạch trung tâm của anh đã tăng cao gây xuất huyết ở tĩnh mạch thực quản. May mắn là đã cầm được máu nhưng anh vẫn phải ở lại một thời gian trong phòng cấp cứu. Nhưng thật không may là anh đã bị trưởng Khoa Minh phát hiện cả sự thật rằng người bạn thân mắc bệnh ung thư gan ấy thực ra chính là anh. Trưởng Khoa Minh đã yêu cầu anh phải nhập viện ngay lập tức, còn anh thì chỉ muốn mau chóng rời cả phòng cấp cứu. Trưởng Quang Minh đã giữ tay anh dẫn về văn phòng mình. Cả hai đôi co hội lâu về vấn đề nhập viện, rồi sau đó có giải hiểu ra. Trưởng Quang Minh nói: Với cơ thể như vậy thật tôi không thể đoán nổi anh sẽ chăm sóc cho đứa trẻ như thế nào nữa. Anh vô cùng đau đớn phải không? Anh chỉ cười. Mỗi khi cơn đau dồn đến thì anh lại nghiến răng ngồi sụp xuống. Dù sao thì anh cũng phải cố chịu cho đến giây phút. Đứa trẻ theo mẹ sang Pháp Để cứu sống đứa trẻ Anh đã làm tất cả mọi việc Thời điểm khó khăn nhất đã qua Và bây giờ gần như có thể an tâm được rồi Vậy mà Anh đã bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe Cho bản thân mình như thế Với đứa trẻ thì đương nhiên rồi Nhưng với mẹ nó Xin bác sĩ cũng vừa bí mật giúp tôi Sau khi Nghe đi nghe lại lời hứa Từ trưởng Khoa Minh Anh mới yên tâm rời khỏi văn phòng anh nghe thấy giọng của trưởng khoa minh dọc lại từ phía sau nếu khó chịu đựng quá thì hãy đến đây tôi sẽ cho anh móc phin cái chết bản thân việc đó không làm anh sợ hãi nhưng việc phải bỏ lại đứa con giữa thế giới mênh mông này làm anh sợ đau đến nhoi lòng và ngay đến cả lý do ly biệt cũng không thể nói với con điều này càng làm anh thấy đau đớn và tội nghiệp cho nó giờ đây điều duy nhất anh có thể làm đó là mong đứa trẻ sẽ không suy sụp Khi mất đi điểm tựa tinh thần mà thôi Anh chỉ mong sao nó quên đi Sự tồn tại của người bố Là anh Mà sống tiếp như vết thương lên da non Rồi lành hẳn Hy vọng rằng người vợ sẽ giúp anh Lấp đầy khoảng trống Trong trái tim của đứa trẻ Ngay trước khi về nước Vợ anh đã nói "Đỡ ưm sẽ sống với tôi mãi mãi Vậy thì anh còn định làm cho nó vương dấn quyến luyến anh đến khi nào nữa Anh thử nghĩ mà xem, điều đó có lợi gì cho nó cơ chứ, dù sao thì anh đã giao phó nó cho tôi, vậy thì chẳng phải anh nên kết thúc một cách rõ ràng hay sao? Em muốn anh làm gì? Anh hãy cắt đứt tình cảm với Đa Âm đi, đặc biệt là tình cảm Đa Âm dành cho anh ấy. Tôi biết đó là điều khó khăn, nhưng tôi mong anh hãy suy nghĩ xem đâu là điều tốt cho nó. Người vợ nói đúng, đứa trẻ sẽ sớm phải đối diện với một cuộc sống mới. Nhưng chỉ vì tình cảm đối với người bố không còn trên đời mà nó sẽ không thể có mối quan hệ tốt với mẹ và dưỡng, để điều đó không xảy ra thì đúng là cần xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của người cha trong ký ức, giống đã như một gò đá lẫm chẩm trong tâm hồn nó, đứa trẻ sẽ mang một vết thương lòng nhưng dù sao đó vẫn là cách làm đúng đắn và bớt đau khổ hơn. Việc phải đối xử lạnh lùng với đứa trẻ Phải nói những câu như đóng đinh vào sâu trong trái tim của đứa trẻ Phải quát nạt và trách mắng đứa trẻ đang khóc tu tu Quả thật là hình phạt còn khắc nghiệt hơn cả cái chết Dẫu có phải chết đi cả trăm lần cũng không đau đớn đến thế Anh đã xô đứa con Đứa con mà lẽ ra anh phải giữ chặt lấy dỗ dành về phía người vợ Để là những lời yêu thương đến nghẹn ngào vẫn còn không đủ Vậy mà anh chẳng còn cách nào khác Để thể hiện bao yêu thương chất chứa trong lòng Ngoài tạo ra lạnh lùng với nó Cuối cùng thì Đứa trẻ cũng không gian sinh được Sống cùng bố nữa Nó chỉ nhìn anh dối đôi mắt ẩn ẩn nước Đứa trẻ đang ngủ Phải khi nó ngủ Thì anh mới có thể ngắm nhìn nó thỏa thích Dù đã kiểm tra chắc chắn Đứa trẻ đã ngủ rồi Nhưng anh vẫn không dám khẽ Đưa tay chạm vào nó Và khi nó thức giấc thì anh lại dội dã quay trở về vẻ mặt lạnh lùng Người vợ gọi anh ra ngoài phòng bệnh Một tuần nữa tôi sẽ quay trở lại Pháp Ôi, anh lấp bấp như người bị mờ mắt bước đi trên con đường lạ lắm Em, em không cần phải dội dàng đi sớm như thế mà Con cũng vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn Tôi đã bàn bạc bà kỹ lưỡng với bác sĩ điều trị rồi Người vợ nói một cách cương quyết rồi lấy từ trong túi sách ra Một phong bì màu trắng đưa cho anh Cái gì vậy Đây là tiền viện phí Phải chi trả trong thời gian ghép tủy. Một khi anh đã giao phó con cho tôi Thì đương nhiên Chi trả tiền viện phí là trách nhiệm của tôi rồi Em đừng làm vậy Xin em đấy Tôi không có ý gì khác Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai Anh đã viết với cam kết Như mong muốn của em anh cũng là đối xử lạnh lùng với con theo ý em như thế vẫn chưa đủ sao em đừng làm anh phải khổ sở nữa trước đây hay bây giờ đều vậy vì anh suy nghĩ quá nhiều nên như vậy đấy anh hãy suy nghĩ một cách đơn giản đi chẳng phải chẳng có lý do gì để khổ sở hay giữ lòng tự trọng hay sao anh muốn hỏi lại người vợ em có biết đó là tiền anh kiếm được bằng cách nào không Rằng anh đã thỏa hiệp với sự phi đạo đức Anh đã bán sẻ lương tâm của mình Anh làm ô nhục những người hiến tặng nội tạng cái động cơ trong sáng Tất nhiên anh đã không còn lựa chọn nào khác Đó là tình yêu cuối cùng của người cha Mà anh có thể làm cho đứa trẻ Nhưng giờ đây em lại quay lại Và lại định biến nó thành một việc vô nghĩa hay sao Coi như là anh nhận Em hãy giữ thay anh và dùng cho con tôi có đủ tiền để nuôi dạy con một cách tốt nhất. Nếu như con có thể được sống theo những gì mà bản thân nó mong muốn, thì tốt biết mấy. Em hãy nghĩ rằng không cần phải luôn là tốt nhất. Cuộc sống tốt nhất chưa chắc là cuộc sống hạnh phúc. Người chưa từng cố đứng ở vị trí cao nhất, không có tư cách gì để nói về cuộc sống tốt nhất cả. Giống như những kẻ nghèo khó, bàn tán, mù quáng rằng người giàu có lẽ là bất hạnh. Tôi sẽ nuôi con theo cách của tôi. Đó không phải là việc anh có thể can thiệp vào Tôi muốn làm rõ Vì tôi mong trong tương lai Anh sẽ không can thiệp vào Như bây giờ nữa Sau này dù anh muốn can thiệp cũng không thể Anh hứa đấy Em thử nghĩ mà xem Liệu đã bao giờ anh thất hứa với em chưa Chi phí điều trị lần này Em hãy để anh lo liệu Anh có tiền rất nhiều chẳng Chẳng phải anh cũng phải làm điều gì cho con hay sao Lần trước em đã nói rồi mà. Tâm tư của em khi ấy cũng là tấm lòng của anh bây giờ. Anh nhờ em. Người vợ chăm chú nhìn anh dây lát bằng ánh mắt lạ lẫm rồi nói Tốt thôi, nếu anh đã nhất quyết không muốn thì tôi cũng chẳng làm thế nào được. Bắt đầu từ giây phút này anh không nên xuất hiện trước mặt nó nữa thì hơn. Vẫn còn một tuần nữa cơ mà. Thế thì sao chứ? Chẳng phải giây phút biệt ly càng ngắn ngủ thì càng tốt hay sao? Một tuần... Là khoảng thời gian ngắn mà Đâu phải nhiều nhặn gì em Dù sao thì người từ bỏ con chính là anh Đó là quyết định của anh Hơn nữa Bây giờ mỗi khi nhìn anh Nó lại khổ sở Thế nên giờ đây chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt con Thì đã giúp nó lắm rồi Tôi lại bị nhốt Ở trong phòng vô trùng Bắt đầu từ hôm kia Tôi bị sốt và ho không ngớt Tôi đã bị cảm cúm Bởi vì cách đây mấy hôm Mẹ nói rằng Phòng bệnh nóng quá nên đã chặn cái lồ máy sủi lại. Nếu là bố thì sẽ không có chuyện như thế vì bố là tiến sĩ siêu việt hiểu rõ về bệnh tình của tôi như bác sĩ ấy. Bệnh cảm cúm có thể giết chết tôi vì cơ thể tôi vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể chiến đấu với virus gây bệnh cảm cúm. Nhưng tôi không sợ đâu, tôi cũng chẳng thấy đau đớn như trước đây. Cứ thế này tôi lại càng có suy nghĩ thà chết quách đi còn hơn. Giá cứ đau thật nhiều như trước kia ấy Nếu tôi nói rằng Mình đau đớn đến chết đi được Thì chắc chắn bố sẽ đến gặp tôi Như thế bố sẽ không thể Bỏ mặt tôi được Có lẽ bố đang cố tình giảm vợ Hay là đầu bố có vấn đề gì rồi Vì thế nên bố mới lớn tiếng Và nổi giận với tôi Bố cũng chẳng trò chuyện Hay nắm tay tôi nữa Bố nói rằng bố chán tôi lắm rồi Chỉ nhìn tôi thôi Đã muốn nổi giận Tại sao đột nhiên Tôi là trở thành đứa con đáng ghét thế nhỉ, tôi ấy à, dù không phải là đứa con trai ngoan, nhưng tôi cũng không thể là đứa làm bố phải bực bội đâu. Mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, chúa ơi, xin người hãy giúp bố con lấy lại tinh thần đi ạ, con không còn nhiều thời gian đâu, con sắp phải sang Pháp rồi, khi đó thì bố cũng không thể làm gì khác được đâu. Mỗi khi tôi cầu nguyện là nước mắt để tự động tuôn ra, tôi có cảm giác mình trở thành một đứa trẻ thật tội nghiệp. Bố còn hơn thế nữa. Người mà tôi yêu thương nhất trên đời này chỉ có bố, và người mà bố yêu thương nhất cũng chỉ có tôi mà thôi. Chính bố đã nói rằng những người yêu thương nhau thì phải luôn ở bên nhau. Điều quan trọng như thế sao bố lại quên cơ chứ? Nếu không có tôi ở bên cạnh nữa thì bố sẽ ra sao nhỉ? Có đúng là bố sẽ thấy dễ chịu như lời bố nói hay không? Tôi cứ nghĩ mãi đến con cá gai. Còn cá gai bố đã chui đầu vào giữa khe đá để chết ấy. Nếu không có tôi ở bên cạnh nữa thì bố sẽ buồn, rất buồn. Rồi biết đâu bố lại trở thành như con cá gai bố thì biết làm sao. Khi tôi thay mẹ sang Pháp, nếu bố chỉ bùng một chút xíu thôi thì tốt biết mấy. Nếu bố chỉ bùng một chút thôi thì một lúc nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Đúng không bố? Mẹ đã nói rằng bố sẽ kết hôn với cô Jin Hy, rằng cô Jin Hy chỉ muốn bố và cô hai người sống với nhau thôi. Vì tôi sẽ cản trở cuộc sống của bố với cô Jin Hy nên tôi phải ra đi để bố được thoải mái lời nói của mẹ hoàn toàn không phải là sự thật. Lần trước khi đến đây mẹ cũng đã bảo tôi hãy sang pháp sống với mẹ. khi đó mẹ không hề nói một lời nào về việc kết hôn của bố mà mẹ nói rằng vì bố nghèo kiết xác nên không thể chăm sóc cho tôi được. mẹ còn nói rằng mẹ muốn biến tôi thành hòa sĩ nổi tiếng nữa. thật sự là cô Jin Hy nghĩ tôi sẽ trở thành kẻ phá đám thật sao? Dẹp việc tôi ra đi sẽ tốt hơn cho bố thật chứ. Một điều rõ ràng là nếu bố nhất định phải kết hôn thì lựa chọn cô jin là rất đúng. Cô jin rất yêu bố mà. Tôi cũng không biết là bố có yêu cô jin không nhưng dù sao thì cô jin cũng sẽ không bỏ rơi bố như mẹ. Dù sao thì tôi cũng phải gặp cô jin để họ cho rõ. Bình thường cứ hai ngày cô jin Hy lại đến một lần nhưng từ khi mẹ sang đây Thì không thấy cô xuất hiện nữa Như thế là cô tác chiến bí mật với bố Tôi đang rất băn khoăn Làm thế nào để có thể gặp được cô Jin Hy nhỉ Trước tiên tôi sẽ hỏi cô Jin Hy xem Những gì mẹ nói có phải là sự thật hay không Có phải cô sẽ kết hôn với bố của cháu không Nếu là sự thật thì tôi sẽ nói là tôi muốn sống với cô Jin Hy Tôi cũng nói rõ ràng rằng tôi sẽ không trở thành kẻ phá đám đâu nếu như thế mà vẫn không được thì tôi đành nhờ cô yêu thương bố thật nhiều. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả tuần rồi tôi không được gặp bố. Hình như bố đã trốn kỵ ở góc nào rồi. Mà không, biết đâu bây giờ bố đang đứng đâu đó nhìn theo tôi cũng nên. Có lẽ bố cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ bố vậy. Đúng rồi, không phải bố đã quên tôi đâu Chỉ là bố không thể đến với tôi thôi Dù tôi không biết là lý do gì Ngày hôm kia Bố đã gửi đồ của tôi qua mẹ Đó là những thứ tôi dùng Khi ở Saragun Sáu cuốn bảy viên ngọc rồng Mà tôi chưa kịp đọc Đĩa game thời đại hàng hải Chiếc áo mùa thu mua ở trung tâm thương mại Chiếc kẹp tóc hình hoa cánh bướm Của tôi chưa đưa kịp Cho Iunmi những mảnh gỗ tôi tự tay đẽo gọt Rất nhiều miếng gỗ xếp đầy cả chiếc hộp Có vẻ như bố chỉ lo tôi buồn chán Bố thật là ngốc Bố toàn lo lắng đâu đâu Mà chẳng biết điều thật sự khiến tôi buồn là gì Thế nên tôi cứ khóc suốt thôi Mình nên đọc bảy viên ngọc rồng tập 38 Hay là đẽo gỗ nhỉ Cuối cùng thì tôi đã quyết định tiếp tục nhìn ra phía bức tường kính Biết đâu bố xuất hiện Mà tôi lại không để ý chị Nguy To Nhưng tôi đợi mãi Mà chỉ có chị y tá và bác sĩ Đi đi lại lại thôi Cả mẹ và bác lông mũi Cũng không thấy đau nữa cả Kể từ sau 30 phút gặp mặt Lúc ban sáng Bố vẫn luôn đứng tim mặt trong bức tường kính Và nhìn tôi Cả khi tôi ăn, khi tôi tim Khi đang ngủ rồi thức dậy Bố cũng luôn đứng ở đó Bố còn chẳng biết là lúc tì vào kính mũi của bố hết lên như mũi lợn ấy mỗi khi chạm mắt với bố bố lại nháy một bên mắt nhìn còn lại như thuyền trưởng một mắt
0: Ở bên ngoài bức tường kính, một nhóm bác sĩ vừa xuất hiện. Đó là thời gian thăm khám bệnh buổi tối. Tôn thao tiếng nói chuyện họ kia. Toàn những chuyện mà tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi không thể hiểu nổi. Mỗi việc thăm khám bệnh chưa đầy 5 phút. Mà sao lại cần nhiều bác sĩ đến thế? Trong số các bác sĩ đó, thì thủ lĩnh chính là bác sĩ trưởng khoa. Người luôn chăm sóc cho tôi từ khi nhập viện lần đầu tiên tới giờ Chính là bác sĩ trưởng khoa Các bác sĩ khác thì luôn phiên thay đổi mà thôi Bác sĩ trưởng khoa ơi sau khi cất tiếng gọi Tôi nhìn các bác sĩ khác một lượt Bác sĩ trưởng khoa nói mọi người hãy sang phòng bệnh khác trước đi Rồi quay sang hỏi chuyện tôi Đêm có gì muốn nói với bác sĩ đúng không? cháu bị bệnh nặng lắm phải không à không phải đâu bạch quyết cầu trong người của đê âm gần như đã trở lại trạng thái bình thường rồi thế nên là cảm cúm sẽ sớm bị đánh lùi thôi chỉ khoảng ngày mai ngày kia là cháu có thể ra khỏi phòng vô trùng rồi bác hứa với cháu đấy không phải rõ ràng là cháu ốm rất nặng mà Tại sao cháu lại nghĩ toàn những cái điều không tốt như vậy chứ? Bố cháu ấy mà Bố cha không biết là cháu đang rất đau ạ Tại sao mà Mình lại cứ rơi nước mắt suốt như thế này chứ? Bố đã dạy mình là khóc lóc thì Không tướng mặt đàn ông Nhưng sao mình lại cứ khóc như là con gái thế này nhỉ? Bác sĩ trưởng khoa Thân với bố cháu mà Thế nên bác hãy nói với bố cháu giúp cháu đi rằng đời âm rất là đau, đau đến chết mất. Bố mong đời âm hãy yêu cuộc sống và nhận được thật nhiều tình yêu từ cuộc sống. Bố, đó là điều anh đã viết trong tập thơ sắp xuất bản. Đó cũng là tất cả những gì anh có. Cũng là mong mỏi cuối cùng anh viết với tư cách một người cha. Một ngày xa xôi nào đó, khi đứa trẻ có thể đặt một hay tập thơ vào lòng nó sẽ hiểu những lời anh nói Và có lẽ Nó cũng sẽ hiểu được tấm lòng của người cha Đã không còn cách nào khác Ngoài gửi nó sang nước Pháp như thế Đúng như mong muốn của giám đốc Hồng Bên bìa tập thơ Có hình một bông hoa Nhìn không rõ là hoa cúc mây Hay là hoa thổ mộc hương Đó là một tập thơ Mà anh đã viết trong nỗi hổ thẹn Nhưng thật may mắn vì anh còn có thứ gì đó để trao cho đứa trẻ trước khi nó rời xa nơi này trưởng khoa minh đã báo cho anh biết sáng ngày mai đứa trẻ sẽ xuất viện mỗi ngày anh lại đến phòng trưởng khoa minh những mấy lần không phải để tìm morphine. phiên mà vì nếu không được nghe trưởng khoa minh trực tiếp nói về tình trạng của đứa trẻ thì anh không thể nào an tâm được vì cảm cúm và biến chứng sau ghép tủy nên đứa trẻ phải lưu lại phòng vô trùng do bị phát ban trên da. Nhưng đứa trẻ đã chịu đựng rất là tốt, và chỉ sau năm ngày, nó đã được ra khỏi phòng vô trùng. Hai ngày trước đó, trưởng khoa miên đã nói. Cuối cùng thì bạch huyết cầu đã đạt tới chỉ số bình thường đêm đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Ôi! Cuộc chiến đấu với bệnh tật ròng rã, suốt 2 năm dài đăng đẳng, mệt mờ, và đầy âu lo cuối cùng cũng đã kết thúc Anh Rất đối tự hào về con trai của mình Đứa con trai mà lẽ ra anh phải chạy đến dang rộng cánh tay ôm nó vào lòng Để vỗ về Đứa con trai mà Vì nó anh đã gắn gượng sống Mong được nhìn thấy ngày này Vậy mà Giờ đến gặp nó anh cũng không thể thẫn thờ Anh quên mất cả việc Đang đứng trước mặt trường khoa miên Cứ thế Sụp dây xuống và khóc hồi lâu đã hai tuần trôi qua kể từ khi anh không thể ở bên cạnh đứa trẻ thời gian vừa qua ngoại trừ đến saragon anh hầu như không đi đâu xa cả anh không đi đâu được anh phải nộp tiền đậu xe còn đắt hơn cả tiền phòng trọ rồi chịu đựng cơn đau ăn sâu đến tận xương chỉ để nhìn vào phòng bệnh của đứa trẻ anh khổ sở nghĩ rằng biết đâu có thể thấy bóng của đứa trẻ sượt qua Không biết đã bao lần, anh khao khát cháy bỏng, được chạy đến phòng bệnh của con. Nhưng nghĩ tới việc dù sao thì nó vẫn sớm phải sống một cuộc sống không có cha. Anh đành kìm nén mong muốn của bản thân lại. Trong hai tuần nay, đứa trẻ đã dần quen với việc không có anh ở bên cạnh. Anh không thể quay lại, bước khởi đầu và mang đến nỗi đau khổ cho con thêm nữa. Và hơn hết là cơ thể của anh đã quá tàn tạ, đến mức khó có thể đứng vững trước đứa trẻ được. Cân nặng của anh từ 65kg này giảm xuống chỉ còn 40kg. Cái bụng cổ trướng khiến cho anh đến cả thở cũng khó nhọc và chứng vàng da đã nặng đến mức con người của mắt anh cũng trở nên vàng ệt. Mỗi lần gặp lại trưởng khoai miên lại yêu cầu anh tiêm móc phiên. Nhưng lần nào anh cũng lắc đầu, anh đã bị co giật toàn thân. Và dù có nghiến răng chịu đựng thì thỉnh thoảng anh vẫn sơn hừ hừ. Đơn đau hành hạ khiến cho anh dần mất đi tỉnh táo. Anh đã cảm nhận được một cách chân thực nỗi đau của đứa trẻ phải trải qua trong suốt hai năm nay mà không thể tìm bất cứ một mũi móc phi nào. Đúng vậy, anh đang đối diện với nỗi đau như là một cách chuộc lỗi với đứa trẻ. Con trai à, trong thời gian vừa qua con đã đau đớn như thế này đây. Vậy mà bố đã không hề biết khi con nói là con đau, thì bố chỉ biết là đau thôi chứ không thể tưởng tượng ra con đau đớn nhường nào. Con trai à, con đã phải trải qua từng ngày trong nỗi đau đớn khủng khiếp thế này sao? Với cơ thể yếu ớt, mới 10 tuổi, làm thế nào mà con có thể vượt qua nỗi đau ấy chứ? Con trai à, bố xin lỗi, bố đã không hề biết. Khi con đau đớn, bố đã thật lòng muốn có thể chịu đựng nỗi đau ấy thay cho con. Nhưng so với nỗi đau mà con phải trải qua thì thế này chẳng là gì cả phải không con? Anh vừa thở một hơi thật dài, vừa cầm cuốn sổ đặt lên ghế trên. Đó là cuốn sổ mà anh ghi chép lại trong thời gian tha đứa trẻ. Cuốn sổ mà mỗi lần viết từng chữ, từng chữ một anh lại khóc. Trong đó, có chứa đựng tất cả những gì anh biết về đứa trẻ, tính cách của đứa trẻ, hành động ưu điểm và khuyết điểm, Sở thích thói quen Món ăn nói thích và không thích Tối đó anh đã định Gọi người vợ đến đưa cho cô cuốn sổ Với muốn đọc cuốn sổ này Người vợ có thể hiểu đứa trẻ hơn Và mong rằng người vợ sẽ nuôi dạy Và yêu thương đứa trẻ Sao cho phù hợp với tính cách Và thiên hướng của nó thay gì? Theo ý muốn của riêng cô Anh khâm lưng xuống Ngước nhìn về phía ô cửa sổ phòng bệnh của đứa trẻ Ánh nắng quá trưa chiếu vào ô cửa kính phòng bệnh, hát ngược trở lại, xuyên thẳng vào mắt. Đêm nay, nếu nói một cách chính xác thì khoảng 3 giờ sáng ngày mai, anh định sẽ đến phòng bệnh. Chắc lúc ấy đứa trẻ đã ngủ rồi. Nhưng anh mong muốn đến cháy bổng được nhìn ngắm nó, dù chỉ là khi ngủ. Nếu như không được từ biệt đứa trẻ lần cuối, thì anh không thể nào nhắm mắt nổi. Như thế anh sẽ chỉ ngắm đứa trẻ trong vòng một tiếng đồng hồ À không Trong khoảng 30 phút thôi Và nhẹ nhàng Đặt tập thơ lên đầu giường Rồi sẽ đi ngay Chuông điện thoại reo Anh tưởng là Dễ duyên hi Nên nghe máy Nhưng quá ra Là người vợ Hôm nay con sẽ xuất viện Tôi sẽ đi thẳng từ bệnh viện ra sân bay luôn Không phải... Sáng mai sao? Mai chỉ là ngày xuất viện thôi Còn giờ bay là 10 giờ đêm nay Một cơn đau đầu khủng khiếp vội tới Anh ấn vào nguyệt thái dương Đêm nay là đêm quan trọng hơn hết Những ngày mà anh đã sống Nhưng có vẻ như Đến cả điều này người vợ Cũng định cướp đi Nhưng Nó gây rối Nó khóc ầm ĩ lên Nó nói nếu như Không được gặp anh thì nhất định Nó sẽ không đi đâu cả Nói thật là tôi cũng chẳng thể làm thế nào được Nó không phải là một đứa trẻ Hay gây rối Ngược lại còn là đứa trẻ Suy nghĩ rất là sâu sắc và trưởng thành Bây giờ anh có thể đến bệnh viện được không? Tôi biết Đây cũng là việc khó khăn đối với anh Nhưng mà Anh ngắt lời người vợ Mấy giờ em phải rời bệnh viện Khoảng 7 giờ, đó là thời gian thích hợp để anh có thể che giấu thân thể bệnh tật của mình ở sâu trong bóng tối. Hình ảnh cuối cùng của người cha khắc ghi trong tâm trí của đứa trẻ không thể là dán dẻ bệnh tật được. Anna không thể khiến nó đau xót và mang hình ảnh đó trong tâm trí suốt cuộc đời được. Vậy gặp nhau đúng 7 giờ nhé. Ở sau khu phòng bệnh trẻ em có băng ký dài. Anna sẽ chở đó À không, à, em không cần đến Em để con đến thôi Chỉ cần một lát thôi Anh ngồi xoay luôn lại ánh đèn đường Đặt hai tay lên trên đầu gối Ngồi thẳng lưng và chờ đợi đứa trẻ Sau khi nói chuyện điện thoại với người vợ Anh đã gặp trưởng khoa minh Để tìm morphine Anh không muốn giây phút cuối cùng gặp con Anh lại rên rỉ vì đau Và lãng phí giây phút đó morphine không thể nào giúp vực lại cơ thể bệnh tật nhưng dù sao thì anh cũng không thể để đứa trẻ ra đi mà nghẹn họng không nói được gì anh mong thời gian trôi qua chậm thôi nhưng thời gian thì lại cứ cuốn trôi anh như thể một dòng nước dữ chảy xuống từ khe suối mặc kệ mặt trời giữa trưa dần biến mất một cách huệ hoại rồi đến khi bầu trời phía tây nhuộm đỏ ánh hoàng hôn và bóng tối ập tới như một đội quân xâm lược anh gần như chỉ nhìn đăm đăm Vào con đường nhỏ Tiếp nối với khu phòng bệnh trẻ em Buổi chiều Gió cũng thổi dữ dội hồi lâu Trên cành qua tử đằng vào lúc xế chiều Có một vài chú chim bay đến Làm náo loạn Một chốc rồi lại vỗ cánh bay đi Có ai đó ngồi ở phía đối diện với anh Nhà khoai thuốc phi phêu Về phía bầu trời mờ ảo Rồi cũng bỏ đi xa dần Anh nhìn thấy Ba bóng người đi ra khỏi khu phòng bệnh trẻ em. Hai người đứng lại, còn một người tiếp tục đi. Ôi, là đứa trẻ. Đứa trẻ đang tiến đến với những bước chân dội dã. Đứa trẻ mà anh nhớ đến khổ sở, vậy mà anh lại chẳng đứng dậy. Hằng đêm, anh đã gọi tên đứa trẻ đến mức kháng cả cổ hồng. Nhớ lại, những khi anh gian rộng hai tay ôm lấy nó, Anh lại thở dài và nước mắt lại chả rơi. Nhưng anh chẳng. Cất tiếng gọi cũng không hề đưa tay ra. Ừ thì đúng là con rồi. Con trai của bố. Anh chỉ khẽ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Bố. Đó là giọng nói của đứa trẻ. Mà anh đã muốn được nghe. Đến cháy bỏng ruột gan Bố ơi. Chỉ cần một lần được nghe gọi như thế thôi, anh đã khao khát điều đó biết bao. Đứa trẻ gần như, đang chạy nhào tới. Đứa trẻ mà lẽ ra anh phải gian tay ôm lấy, mà vụ về Vậy mà anh lại đứng cách nó một khoảng, đã định sẵn, rồi cất giọng lạnh lùng. còn đứng ở đấy Đứa trẻ chần chừ, rồi đứng khựng lại. Bố ơi, con nhớ bố quá. Bố vẫn khỏe mà. Ánh đèn đường chói quá, con không có nhìn rõ bố, con ngồi cảnh bố được không ạ? À? Không được, con cứ đứng đó. Đứa trẻ lén lùi lại một bước chân, Dũng đang định tiến đến phía anh. Đêm nay, con sẽ phải sang nước Pháp đấy ạ. À. Ừ, bố biết rồi. Con con sẽ đi máy bay đấy, bố cũng biết rồi mà. Con là đứa nhắc đến mức cần chẳng dám leo lên cầu trượt ấy. Đứa trẻ không nói rằng nó không muốn đi. Cũng không hỏi rằng con không đi có được không? Hay nhất định là con phải đi sao? Thay vào đó, nó chỉ khẽ cắn môi. Nhìn về phía anh và điều đó nói lên tất cả. Con đòi gặp bố đấy. Chắc hẳn là mẹ đã buồn lòng lắm đấy. Sang đến Pháp rồi, con không có được thấy nữa. Để ông phải nghe lời mẹ à phải tự giác ra làm cho mẹ vui đấy đến pháp rồi con gọi vào điện thoại di động cho bố được chứ ạ à? không được thư thì sao ạ à? con viết thư thì được chứ không không cần đâu từ khóe mắt đứa trẻ nước mắt ứ ra đứa trẻ vừa lắc đầu vừa nhìn xuống chân như thể cố kìm nước mắt nhưng chỉ được một lúc Vậy bố sẽ đến gặp con chứ Con đừng có chờ Nếu vậy Muốn gặp bố thì con phải đợi qua 4 năm mà Anh đã an ủi đứa trẻ rằng Vì nó đã sống với bố 4 năm nên cũng phải sống với mẹ 4 năm Thì mới công bằng Có vẻ như điều đó đã thật sự thuyết phục được đứa trẻ thì phải Trước khi con 20 tuổi Thì tuyệt đối Đừng con nghĩ đến việc quay trở lại mảnh đất này nhé nhưng mà bố ơi nếu đợi đến hai mươi tuổi thì còn mười năm nữa cơ mà mười năm không phải là dài con đừng đau ốm nữa nhưng nỗi đau trong cả cuộc đời con đã trải qua hết trong một lần rồi vì thế nên sau này tuyệt đối con không được đau ốm nữa con vẫn còn điều gì muốn nói sao đứa trẻ gật đầu nhưng nó chỉ lấy giặc áo lau nước mắt chứ không chịu mở miệng Con sẽ muộn giờ bay mất Nếu không nhất thiết phải nói thì Con hãy về với mẹ đi Đứa trẻ lấy ở trong túi ra chiếc kẹp tóc Đó là chiếc kẹp tóc Nó từng nói sẽ tặng cho anh mi Con đã muốn gặp trực tiếp Cô Jin Hy để tặng cô Bố hãy chuyển cho cô ấy hộ con nhé Nó rất hợp Với cô Jin Hy mà Chắc chắn là cô Jin Hy sẽ thích nó và đứa trẻ lại lấy ra Một hình đẽo ở trong túi khác Con đã đẽo hình khuôn mặt của mình Bằng khúc gỗ mà bố cho con Vì con nghĩ rằng Biết đâu bố sẽ nhớ con Dù không phải là bây giờ Nhưng mà nếu ngày mai bố nhớ con Con thì Thì có hình đẽo của bố Nhưng mà bố thì Chẳng có gì cả Đứa trẻ định bước tới thêm một bước nữa Anh liền vội giả nói con nhìn thấy cái túi ở trên ghế chứ Con để ở bên cạnh đấy Rồi cầm túi ấy đi đi Cuốn sổ thì đưa cho mẹ Còn cuốn sách thì con giữ lấy Sau khi để lại chiếc kẹp tóc Cùng hình đẻo và cầm túi lên Đứa trẻ liền nói Bố ơi Con có một điều muốn nhờ bố Tài của bố ấy mà Con muốn chạm vào một lần thôi bố cho con chạm vào một lần có được không bố anh lắc đầu nói đến đây thôi con đi đi bố mẹ đang chờ con đấy quay về đi đứa trẻ vẫn đút sâu một tay vào trong túi cúi đầu và vi có chân trên nền đất nhanh anh lớn tiếng đầy quả quyết. Còn đứa trẻ thì sợ hãi quay mặt đi. Bỏ tay ra khỏi túi. Ngẫn cầm lên. Rộng dây ra. Đó là đứa trẻ. Lúc nào cũng phải hỏi rõ lý do. Là đứa trẻ luôn tỏ ra bướng bỉnh trước khi chịu hiểu điều gì khác với suy nghĩ ban đầu của nó. Nhưng giờ đây đứa trẻ lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Được rồi. Sau này con hãy sống thật mạnh mẽ. Từ giờ, con là người lớn rồi. Con hãy suy nghĩ và hành động cho ra giá người lớn. Con không có được cư xử như trẻ con nữa. Thế giới này không chấp nhận những hành động trẻ con đâu. Nước Pháp là đất nước của người khác. Ở đất nước của người khác con càng phải sống. Thật là người lớn. Vừa nói, anh vừa khẩn thiết mong sao đứa trẻ sẽ lập tức quay lại, quay lại rồi ao đến và nằm trọn trong vòng tay của anh. Nhưng cuối cùng thì anh chỉ nói những lời lạnh lùng. Như thế đó quả thật là một hành động dĩ đại biết bao. Một việc gì đứa trẻ biết bao. Bố, bố sẽ quên con. Vì thế, con cũng hãy quên bố đi. Con hãy sống. Và nghĩ rằng, con không có bố. Con đi ngay đi. Tuyệt đối, con không được quay đầu lại. Con hãy thật mạnh mẽ, chạy về với mẹ con đi. Đứa trẻ bắt đầu bật khóc nức nở. Nó vừa đi vừa khóc. Mỗi lúc, một xa giận. Anh biết, đó là kết thúc. Thế nên, sự thật là nếu đứa trẻ có thể quay lại một lần nữa cũng không sao hết. Nhưng anh cũng biết giờ đây, anh sẽ phải tháo gỡ hết những khát khao, nối tiếc và lưu luyến. Đến tận giờ phút cuối cùng, đứa trẻ cũng không quay đầu lại sau khi đứa trẻ đã quay trở lại khu phòng bệnh trẻ em Và đến lúc đó tư thế đặt hai tay lên gối ngồi thẳng lưng của anh mới sụp đổ và anh đồm cồm lết từng bước đến nhặt hình đẽo bằng gỗ đặt trên băng ghế dài anh gột mặt vào miếng gỗ và bật khóc đi nhé con trai đi nhé con trai của bố Giờ đây, bố vĩnh biệt Không được nhìn thấy con nữa rồi Sẽ không thể Nghe thấy cái giọng con nói Sẽ không thể vuốt ve bàn tay ấm áp của con nữa rồi Cũng chẳng thể ôm chặt con vào lòng nữa rồi Nhưng mà con trai à Con là tất cả của bố Dù bố có chết đi cũng không phải là chết đâu con à Người bố đã bỏ lại con ở trên đời này Sẽ mãi mãi sống Ở trong tâm hồn của con Con sẽ không thể nhìn thấy người bố này Không thể nghe thấy Không thể chạm vào Nhưng bố lúc nào cũng sẽ cùng con Bước trên con đường đời Khi con mệt mỏi Khi con sắp gục ngã Khi con chán nản muốn dừng bước trên con đường con đã chọn Khi con muốn quay đầu lại Thì con hãy nhớ Bố Bố luôn đồng hành cùng con Mãi, 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 mãi. Tôi đã gặp anh khi anh đang nằm ở phòng cấp cứu. Anh đang lê bước sang phía bên kia ranh giới của sự sống và cái chết. Chứ biết chừng đây là được hoàn toàn có thể tiên liệu cách đây hai ngày. Đứa trẻ đã đi. Cuộc đời mà anh phải gắn gượng chống đỡ dường như đã kết thúc ở đó. Từ đầu đến cuối anh chỉ nhắc đi nhắc lại cùng một câu. Xin hi Đê Âm liệu đã đến nơi an toàn chưa nhỉ? Tôi không có cách nào khác. Đành phải gọi điện thoại sang Pháp. Tôi muốn nói chuyện điện thoại với thằng bé. Nhưng mà mẹ nó đã ngăn cản. Em nghe nói là Đê Âm đã đến nơi an toàn rồi. Không có việc gì chứ. Không có việc gì à. Đêm rất sợ độ cao. Không sao cả mà. Không biết là nó có bị say không nữa. Không đâu. Ờ, vậy thì tốt rồi. Vậy là được rồi anh muốn đến nơi có tên gọi là saragon bác sĩ điều trị chính cho đê ôm trưởng khoa min đã phản đối ông nói rằng vì gan đã bị phá hủy và sắp bị xuất huyết nên khó có thể qua khỏi ba bốn ngày nhưng anh nhất định muốn đến saragon và cuối cùng thì anh đã tiêm móc và rời khỏi bệnh viện tôi để anh ngồi ở ghế bên cạnh và chạy trên đường cao tốc đường quốc lộ rồi đường núi khi về đến saragon thì những bông tuyết đã bắt đầu rơi lả tả đó là tuyết đầu mùa những bông tuyết đầu mùa đang rơi một cách buồn bã xuống mái đầu anh người đang đối diện với những phút giây cuối cùng trên thế gian đã mấy lần anh bảo với tôi hãy quay về tôi im lặng lắc đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh sẽ ra đi rồi dòng chảy xiết của thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và hình bóng của anh sẽ mờ dần trong ký ức của tôi nhưng tôi đã mãi đón nhận một sự thật vô cùng đau đớn rằng Từ giờ, mỗi năm khi ngắm nhìn tuyết đầu mùa, tôi sẽ lại nhớ đến anh Anh không đến Saragon ngay, mà chậm chậm đi đến ngôi trường đóng cửa Bằng những bước chân mệt mỏi, cũng may mà Timothée nên anh mới có thể bước đi như vậy Chúng tôi dừng lại hồi lâu ở ngôi trường bỏ Quang Anh nói rằng, ở đó chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của anh với đứa trẻ khi tìm thấy tên của đứa trẻ Trong những hình vẽ ngoệt ngoạt Trên bức tường bên ngoài lớp học Anh liền bật khóc Và khi mân mê Cái xà tập thể dục Anh lại khóc rồi khi bước vào lớp học chống một tay vào chiếc bàn học Đã bám đầy bụi mờ Anh đã khóc nứt lên Khi tôi đặt anh nằm xuống trong căn phòng Mà anh đã ở cùng với đứa trẻ suốt một tháng Những bông tuyết đầu mùa Liền chuyển thành một trận bão tuyết Lần đầu tiên anh đến đây, anh đã chỉ mong sao để ôm có thể sống đến mùa đông thôi. Anh bắt đầu câu chuyện như thế. Vừa nói anh vừa nắm chặt lấy miếng hình đẻo, anh nhớ lại chi tiết từng phút, từng giây trong cuộc đời của đứa trẻ như thể đang hồi tưởng lại qua một thước phim quay chậm. Ngoài chiến đấu với bệnh tật thì không có gì đặc biệt cả. Đó chỉ là một trong những đứa trẻ bình thường trên thế gian này thôi. Phải chăng anh chỉ muốn chọn ra và nhớ lấy những gì cho thấy đế âm là một đứa trẻ không khác gì với những đứa trẻ khác ở trên đời này? Biết đâu, đó chính là anh đang tái hiện lại niềm hy vọng khẩn thiết của ngày hôm qua. Niềm hy vọng mong sao có thể đặt đế âm vào giữa cuộc sống bình thường với bao đứa trẻ khác trên đời này. Đôi khi anh dừng câu chuyện lại và hỏi tuyết vẫn rơi sao một lúc như vậy tôi lại mở hé cửa sổ cho anh thấy tuyết đang lặng lẽ rơi tôi chỉ có ý nghĩ rằng đó là sự quan tâm của tôi dành cho anh có lẽ anh đã mong muốn được ngắm nhìn tuyết đầu mùa dù chỉ một chút thôi với cảm xúc của một người làm thư anh đã hứa với đế âm rằng sẽ đi nhà thờ thế mà anh vẫn chưa đi được lần nào Bây giờ thì có lẽ anh phải cầu nguyện. Em hãy chừng anh dậy một chút đi. Anh chắp hai tay lại với nhau và tì tráng xuống sàn nhà. Lời hứa đó lớn hơn đến thế sao? Ngay cả khi đứa trẻ đã ra đi chẳng còn ai có thể kiểm chứng lời hứa đó. Thời gian chậm chầm, chầm trôi qua. Tuyết đầu mùa thì cứ rơi không ngước. Còn anh thì Ra đi lặng lẽ, trong tư thế đang cầu nguyện. Anh đã rời bỏ. Thế gian như thế, ngay cả con đường cuối cùng cũng cô độc. Một cách nghiệt ngã. Đó là nghi thức chỉ có mình tôi và ông cụ tham dự. Nghe nói là đầu của người chết phải đặt ở hướng đông, nhưng tôi đã cố chấp để đầu quay về hướng Tây Bắc mà máy táng anh. Bởi ở hướng ấy có một đứa trẻ mẹ đến cả giây phút cuối cùng Anh vẫn vừa nhớ nhung Rơi nước mắt Vừa chịu đựng nỗi đau đớn Và gọi tên nó Ba ngày sau Tôi xấy tung lớp tuyết Đã dâng đến tận đầu gối Để rời khỏi Saragot Tôi không dội dã. không Tôi khắc kỳ cẩn thận Tất cả từng cái cây Từng phiên đá vào trong lòng Tôi biết rằng đây là con đường Mà một ngày nào đó sau này một ngày xa xôi tôi sẽ phải Cùng với đứa trẻ quay trở lại Đó là giây phút cuối cùng Để có một góc núi Trước khi con biến mất dần Giọng nói của anh Dường như gian lên từ sau lưng tôi Như một tiếng vọng. Đó là câu chuyện Mà anh vừa khẽ cười Vừa nói với tôi Sau khi biết về bệnh của mình Xuyên Hi à Em có biết câu nói này không Con người ấy mà Khi đã để lại đứa con trên cuộc đời này Thì dù có phải chết đi nữa Cũng không phải là chết đâu